2: de 17 horas e 1 um minuto são 18 horas e 1 um minuto em Brasília boa tarde, está no ar o apito final na Copa primeiro apito final de um pós-jogo da seleção brasileira há pouco o Brasil estreou, estreou bem venceu a Sérvia o adversário mais difícil do grupo o adversário mais difícil que as seleções campeãs mundiais enfrentaram e começa com o pé direito a Copa do Catar na busca do sexto título. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF com a coordenação do Fernando Blanc. O apito final na Copa está ao vivo através do nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br nos aplicativos de áudio Radiosnet, CX Rádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela e aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, que você baixa na Play Store do seu celular. Nós estamos em rede neste Nesta super quinta-feira ao vivo também No youtube.com Barra Futebol na Canela Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Curta, compartilha A nossa transmissão Também no facebook.com Barra na Canela Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve Aí através é, Do Spotify Canal da Rádio Futebol na Canela No Spotify Obrigado Ouça quando, onde e quantas vezes você quiser e puder. 67984526096, o WhatsApp do futebol. 67984526096. Nosso WhatsApp, venha comigo, faça conosco o programa, também através do YouTube.com barra futebol na canela, o chat, facebook.com.br futebol na canela, twitter.com.br futebol na canela, Instagram.com. Barra rádio FNC eu, você, Hugo Carneiro Sérgio Ropelli vamos nos próximos 90 minutos falar da vitória da Seleção Brasileira e claro, os últimos jogos que fecharam a primeira rodada da Copa do Mundo e o que te espera amanhã já começa a segunda rodada tem enquete para você votar aí, tanto no Youtube quanto no Facebook pra você, a estreia da Seleção Brasileira foi ótima, boa, normal ou regular? Vote aí, deixe o seu voto na nossa enquete que está no YouTube e também no Facebook. Eu estou com eles. Hugo Carneiro. Hugo Carneiro, boa tarde. Como é que foi se você fosse votar na enquete? Seu conceito da vitória da seleção, tudo bem? Ah, boa
1: tarde, Tiago. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos ouvintes da Futebol na Canela. 1 um e 2, né? É, meu conceito é segundo tempo de espetacular, né, cara? Sem mancha nenhuma. Só fiquei um pouquinho preocupado com a condição do Neymar.
2: Vem comigo amigo, também ele. Sérgio Ropelli. Sérgio Ropelli, e aí? Você votaria na ótima, boa, normal ou regular? Boa tarde.
3: Boa tarde, Thiago Lopes de Farias, boa tarde, Hugo, a todos aí ouvintes da nossa Rádio Futebol na Canela, aqui no Planeta Bola. Thiago, um primeiro tempo, o Brasil estudando aí o time da Sérvia, um time muito duro, marcou de igual para igual, mas no segundo tempo, só deu o Brasil aí, o Richardson, muito feliz nas duas finalizações. A preocupação, que nem o nosso amigo Hugo disse, é o nosso 10, Neymar, né? E sentiu aí o tornozelo, vamos ver o que vai acontecer.
2: Vamos chegar aqui para ouvir junto com a TV Globo O Vinícius Júnior que está falando
4: Como é que vocês sentiram Jogando com essa formação O Brasil correu pouco, pouco risco no jogo, né Vini?
0: Não, a gente se sente muito bem, né O Casão e o Paquetá ali na, na, na volância Para a gente segurando tudo E, e eu e a Rafinha e o Ney E, e o Richarlison também descendo Para ajudar eles e, e no ataque a gente, a gente faz de tudo para para criar jogadas e, e sair vencedor.
4: Para a gente finalizar, a gente viu o carinho de vocês com o Richard, a felicidade de todo o grupo quando ele faz os gols. E um golaço hoje. O primeiro você ajudou com o chute. Como é que, que foi o, o Pombo fazendo dois gols na estreia hoje?
0: Ah, muito feliz por ele, né? que trabalha bastante, sempre está preparado. A gente estava falando no vestiário que, que ia chegar uma e ele tinha que fazer o gol. E, e ele sempre está preparado e está aqui para no, nos ajudar.
4: Valeu, Vini.
2: Aí Vinícius Júnior falando e a gente através da TV Globo trazendo as palavras do Vinícius Júnior, os personagens brasileiros que forem passando a gente vai procurar trazer pra você dentro do apito final quero dizer que o programa de hoje é todo ele é dedicado a Robert Almeida o pé frio do, da Rádio Futebol na Canela né? não acerta nenhuma por que, que eu digo isso, senhores? porque o Robert Almeida lá atrás no nosso grupo ele falou que o Brasil não ganharia de nenhum europeu Nem tinha sorteado, não e, tá nem definido e, quem e ia pra Copa
0: não
1: segunda, segunda fase
2: É, que não passaria pra segunda fase e tal A gente nem sabia as seleções europeias que iriam à Copa, né? E o Robert preocupado e tal o Zoeiras à parte, mas é verdade, né, Hugo Carneiro? Essa opinião do, do Robert Almeida, que errou mais uma O Fred tá falando, vamos ouvir aqui já já o Hugo
5: porque o time jogou muito bem do jeito que o Tite queria
4: né? Cara, É, é isso, o importante é a vitória no final né? Independente de quem, quem esteja dentro de campo Qual formação vamos utilizar qual, Quais jogadores vão estar dentro de campo O importante sempre é o objetivo final E hoje conquistamos uma grande vitória é, Todos os jogadores são de parabéns é, Para se doar é, acabou que eu entrei na partida também, é, tem que estar concentrado né, não é fácil você entrar nesses jogos e jogamos contra uma grande equipe também, mas como eu falei é, o resultado final foi importante jogamos muito bem, tivemos uma grande atuação, agora é, temos que pensar passo a passo é, o próximo jogo também vai ser importante então temos que descansar e já pensar no próximo jogo
5: eu queria que você falasse sobre o Richarlison. Ele é um cara muito querido dentro do grupo da Seleção Brasileira. É um cara que traz uma energia muito grande para vocês. Você já me contou tantas histórias do Richarlison, de bastidores e tal. É um cara que merece estrear numa Copa do Mundo, fazer dois gols e sair como o herói da Seleção
4: Brasileira? Com toda certeza. um cara super do bem, alto astral. Tá sempre ali brincando, né? Uma hora nós vamos pegar ele lá na concentração. deixe. Mas fico muito feliz pelo pela estreia dele os dois gols. É uma grande atuação, como de toda a equipe também. Mas ele particularmente, ficou muito feliz por ele. Espero que ele continue fazendo gol e nos ajudando na vitória. Nas vitórias, né?
5: Vou te contar uma coisa. A última vez que o Brasil começou... É, a última vez com um camisa 9 fez um gol em estreia da seleção brasileira na Copa, sabe quando foi? 2002.
4: 2002. <risos> Cara, é... Nós somos uma grande equipe, é, temos que manter os pés no chão, é, foi apenas um jogo é, contra uma grande equipe, sabemos disso, mas tem mais duas grandes equipes também na nossa chave, temos que continuar, como eu falei, trabalhando, continuar no foco, são, são sete finais, né então a é, primeira final já foi, temos que continuar focado para fazermos um grande jogo e é, grandes jogos, se Deus quiser, é, buscar o nosso objetivo final, que é, que é o ex-campeonato. Obrigado,
2: Fred. Aí, Fred, a gente ouvindo volante da seleção brasileira junto com a TV Globo, o Hugo Carneiro. É, tempos distintos, primeiro tempo muito preocupante, né? Uma dificuldade muito grande a seleção brasileira teve, o que era normal, todo mundo. Acho que só o Robert não esperava a dificuldade que o Brasil teve, eu pelo menos esperava, porque sabidamente o Brasil pegaria o pior adversário dentre todos os campeões mundiais nessa primeira rodada mas um segundo tempo de imposição, forçando o erro da Sérvia, é, martelando até fazer o gol, criou no segundo tempo como não criou no primeiro, gol, no primeiro tempo, e depois o primeiro gol, o jogo muda, o Brasil atropela, só teve acho que dois escanteios ali a Sérvia no segundo tempo que preocuparam, mas um, um segundo tempo convincente e o um primeiro tempo, obviamente, preocupante, quando o Brasil, esperamos todos que avance, pegar seleções mais qualificadas, né Hugo? E outra coisa, né, Tiago? Quando você vê que até caras tranquilos como Romário e
1: Dida já falaram que estreia de Copa é tenso, é tenso para todo mundo então, né? Pelé já falou isso. E a gente já esperava ali aquele nervosismo de inicial do Brasil. Como todas as outras seleções, a gente viu esse nervosismo inicial, né? Um jogo, mas, mas fez um jogo seguro, né, Tiago? Não correu muito risco, né? É, mas você falou que foi um jogo, assim, das estreias mais difíceis, não correu tanto risco contra, nesse jogo. Agora, o segundo tempo mostrou o Brasil que veio, né? Sensacional. Eu fiquei impressionado com a partida do Casimiro. O Casimiro só não foi pra mim o melhor em campo, porque o homem fez dois gols, fez um gol de placa daquele, né, cara? Eu já tô entregando meus votos aí, Thiago.
2: Nós vamos fazer o conceito do jogo abraçando o Taylor Leão. Feliz da vida. É, a seleção pecou pela afobação, diz o Taylor só digo, faltam seis estou de olho Taylor Leão, que é o coordenador da Rádio Sintonia Esportiva, que está ligado aqui no apito final no YouTube da Rádio Futebol na Canela o pessoal está votando, Sérgio a atuação do Brasil foi ótima, está ganhando 67%, boa 33%, normal e regular ainda não houve votos vá votando, se inscreva no canal ative o sininho, curta, compartilhe Sérgio, vamos por partes, né, Jadir de Diego A sua impressão também foi a nossa, que o primeiro tempo foi muito difícil, o segundo tempo o Brasil realmente atropelou a Sérvia.
3: Tiago, é, o Brasil, o primeiro tempo, estudou muito o time da Sérvia, é um time que entrou para marcar muito a parte ofensiva da seleção brasileira e conseguiu até, né, em certos pontos. Mas acredito que na virada, é, o segundo tempo, o Tite deve ter falado com os jogadores e deve ter estudado também como que seria a marcação da Sérvia. Encontrou espaços, primeiro gol, é, uma jogada individual do Neymar, que o Vinícius Júnior, muito inteligente, bate, ela sobra para o Richardson e faz o primeiro gol. E depois a Sérvia tinha que se abrir, né? tinha que jogar mais, tinha que é, é, ir para frente para tentar fazer um gol de empate onde o Brasil encontra novamente uma nova jogada pela esquerda, o Vinícius Júnior acredito que jogou, foi muito bem na partida, encontrou uma jogada pela esquerda, onde o Richardson fez um belo gol, um golaço, fazendo o segundo gol, o Brasil poderia ter feito mais. Antes disso, o, o, o lateral Alexandro é, mandou uma bola na trave de fora da grande área, os dois laterais do Brasil, para mim, acredito que foram muito bens. É, o, tanto o Danilo, pela direita, como o Alexandro, pela esquerda, é, com a efetividade muito grande, apoiando muito o meio, ajudando muito o meio de campo do Brasil, que estava sufocado é, pelos jogadores da Sérvia. E o Brasil acabou encontrando, sim, um bom resultado. É, estudou, não passou perigo. Acredito que a Sérvia... Se de, tentou se defender o máximo que pôde, mas o Brasil encontrou caminhos ali para grandes vitórias que teve hoje. O Thiago.
2: Vá voltando aí, a galera vai chegando. Aplicativos de áudio RádiosNet, XAD online, Rádio Box, estamos em rede na Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2, o Alexandre está falando.
5: É o seguinte, Alexandro, você em 2018 lutou muito para estar tá na Copa né? e acabou perdendo a vaga para dois grandes jogadores, Felipe Luiz e Marcelo e aí você continuou trabalhando e agora tá aqui, enfim, estreou em uma Copa do Mundo como titular da seleção brasileira, qual é o sentimento cara, diante de toda essa história para chegar até esse momento que a gente tá vivendo agora? Bem, se eu estou aqui
4: é porque eu lutei lá atrás, não é porque eu lutei ontem ou no mês passado essa luta vem de uma longa data é, tive a ajuda de vários companheiros. Os companheiros, pode-se dizer, Marcelo, Felipe Luiz, que me ajudaram muito. É, fui bem representado, muito bem representado pelos dois. Mas agora chegou minha hora, e, enfim, estou fazendo e vou fazer de tudo para poder fazer o meu melhor. Obrigado,
2: Alex. Tá aí o que quase não tá conseguindo falar em português, né? Tanto o tempo na Itália, com o sotaque monstro italiano. Tá conosco também, é, no apito final, ele. Christian, Camilo. Tarde. Enquete, nossa a atuação do Brasil foi ótima, boa, normal ou regular, tudo bem?
0: Olá, boa noite, amigos do Rádio Futebol na Canela. Estou vindo só para dar uma passada mesmo, para me, me, me confraternizar com vocês. A atuação do Brasil foi boa. No segundo tempo, é, o time foi melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, tempo o jogo foi muito é, o Brasil muito burocrático, jogando a bola de lado eu, eu, o, o, o Brasil fez o jogo mais vertical no segundo tempo, isso ajudou muito a, a achar o, o, o Richardson no primeiro gol é, a jogada do, do, do Neymar ajudou muito a, a, ao, ao Vini, o arremate do Vini pegar o Richardson na sobra do goleiro entendeu? na sobra de bola do goleiro e o segundo gol do Richardson foi um gol sensacional, né? O Vini acha ele e ele de costas pro lance e tem aquela luminosidade de fazer aquela embaixadinha com puxeta que é só o, o, o talento brasileiro consegue fazer, né? É, é lógico, o Brasil sufocou a Sérvia no segundo tempo. Isso a gente tem que dar o um mérito é, ao esquema tático, ao Tite, entendeu que parece que entendeu que no, no intervalo de que nós tínhamos que ter a bola para ganhar o jogo, porque no, no, no primeiro tempo nós tínhamos a bola, mas não tínhamos a bola perto do gol e não conseguíamos criar oportunidades. Como eu disse a vocês no áudio que eu mandei no, no intervalo, eu achei uma, um primeiro tempo de muito poucas oportunidades e no segundo tempo realmente aí o Brasil fez uma atuação melhor, mas vamos com calma, embora a Sérvia seja uma boa seleção europeia ela não está no nível das melhores seleções europeias como Espanha como Inglaterra então é um degrau de cada vez, é possível a gente pensar alto nessa Copa do Mundo? É, é possível mas isso vai ter que depender de jogo a jogo com a Suíça, o jogo será totalmente diferente, porque a Suíça, pelo que eu vi hoje no jogo de hoje cedo, é um time que joga muito mais é, mecanicamente do que a Sérvia. A Sérvia tem até um, um certo ímpeto sul-americano, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que um passo de cada vez. Mas o Brasil hoje deu um bom passo para prosseguir na Copa do Mundo e chegar aos jogos eliminatórios. E aí a gente sabe... Passar na fase de grupos é uma coisa, depois que vem os mata-matas, aí é outra história.
2: 17 17, ao vivo, apito final na Copa de 2 para o Brasil, 0 para a Sérvia. É, Hugo Carneiro, por que o Brasil teve tanta dificuldade no primeiro tempo com a Sérvia? Até enumerei, né? Chance criada mesmo foi só aquela do Rafinha. No primeiro tempo, nós tivemos a tentativa de gol olímpico do Neymar, o chute do, do Casemiro que o Milinkovic Savic defendeu e depois, é, um erro do zagueiro com o Vinícius Júnior chutando travado. Só o Rafinha teve aquela denta grande área para concluir, a Sérvia sempre saindo muito bem. Por que essa dificuldade, Hugo?
1: Ah, o, o, eu acho o time do, do da Sérvia engessado, né eu acho ele travado são jogadores altos grandes de, de, de... difícil deles fazerem giro essas coisas de velocidade né é, e o brasil sabedor disso foi para cima colocou essa linha de quatro atacantes né que tinha ali o neymar o pombo e os dois no, 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 nas laterais e aí o fred e o casimiro por trás ele sustentando na, é, quando o Brasil atacava, aliás é, elogia muito tanto os dois laterais como os dois volantes que jogaram demais, né? Eu gostei muito. É, Volta a frisar, o primeiro tempo a gente até entende por causa do, da estreia, né? No segundo tempo o Brasil dominou, mereceu o jogo e, e na, na base da brincadeira aqui, Thiago, o melhor jogador do, da série sabe quem foi? O Vicky Vaporub
2: Vaporubé, Vaporub, Vaporubé, sensacional. <risos> Eu vou trazer os números do, dos, dos tempos, né? O Sofascor nos ajuda bastante. É, números do primeiro tempo que relatou, que eu relatei, e o Hugo Carneiro comentou: 59% de posse de bola do Brasil, 41% da Sérvia. Nos 15 primeiros minutos a Sérvia teve a maior posse e controle do jogo, né? Chutes 4x1, no alvo 2 do Brasil, nenhum da Sérvia. Foi esse chute do Casimiro que eu falei, o do Rafim que recuou para o goleiro praticamente chutes bloqueados, 4 um. escanteios a 0 para o Brasil, um cartão amarelo que foi por reclamação né? É, desculpa, foi no começo do jogo, foi por reclamação não é, passes 308 a 218 para o Brasil bola longa, e, essa me chamou a atenção porque a Sérvia invertiu o jogo toda hora né? não era um aleatório, era a bola nas costas dos laterais e uma inversão para pegar o lado oposto no vazio 17 do Brasil... Mas é explicável, né? Sim, 17 do Brasil e muitas delas nas costas do Plavovic, 26 da Sérvia. Cruzamentos, 8 do Brasil, nenhum acerto, 5 da Sérvia, um acerto. Pode explicar a sua versão aí, Hugo Carneiro, antes de eu passar para o Sérgio, os números do primeiro tempo.
1: É porque se eles conseguissem fazer essa passagem, ultrapassagem nessa linha de 4 do Brasil... Aí ah, o Brasil teria problema, né, com só dois ali, o Casemiro e, e o Paquetá dando cobertura, apesar que os dois laterais também jogaram muito bem, uma espécie de zagueiro dos lados, né, quando eles viram que o bicho não era tão bravo assim, eles começaram a apoiar mais também, mas para ter os quatro atacantes na frente, o, o, o posicionamento dos dois volantes e dos laterais tem que ser diferente, né. E a Sérvia tentou encurtar esse caminho, né, Tiago? Não quis ir para o combate dos quatro marcadores de iniciais do Brasil. Eles queriam fazer o lançamento, a virada de jogo, para tentar sair dessa linha e já pegar o Brasil numa espécie de calça curta, né?
2: É, Sérgio, o time sérvio no primeiro tempo, né? E nós estamos falando desses números do primeiro tempo, mostrou predicados que a gente já sabia, né? A escola sérvia espelha muito o futebol brasileiro lá de trás, né? Troca de passe pouco chutão, né? E, e repita essas bolas longas estudadas, né?
3: Thiago, é, o Brasil é como é um time técnico, um time que joga muito ofensivamente. É, ele acreditava que a que a Sérvia iria jogar de igual para igual. E um time que não joga de igual para igual com o Brasil é, acontece isso que aconteceu no primeiro tempo. É, você, o time passa a se defender muito. É, o Brasil, a seleção que vai jogar contra aquela equipe que se defende muito, tenta jogadas tenta abrir a zaga do, do adversário tenta jogadas pela lateral é, e não consegue isso que aconteceu com o Brasil então eu acredito que o Tite deve ter conversado com a, com, a, com a seleção mudado a forma de jogar tentando a individualidade de jogadores como Vinícius Júnior Neymar, o Rafinha pela, pela direita porque é difícil você jogar com uma seleção que só se defende. Você pega ali a, a, a Sérvia no primeiro tempo, jogou com duas linhas ali de, de praticamente de cinco jogadores, ficando um jogador à frente para atacar. Então isso ocasiona que o Brasil, é, ofensivamente, é, encontrava dificuldades para entrar na zaga, a não ser um lance lá que é, teve o um escanteio pela, pela esquerda, é que o Neymar bateu, é, o, o goleiro defendeu, que seria um, um gol olímpico, e outro, outras jogadas ali muito simples. Mas eu acredito que o Tite estudou muito bem o que, que a Sérvia pretendia, o que, que ela veio fazer é, nesse jogo contra o Brasil. Já nas coletivas de imprensa, o técnico o Sérvio o Stojkovic, já dizia que o Brasil era muito ofensivo, então, o que ele tinha que fazer? Tinha que se defender. Então, acredito que como ele começou a se defender muito, o Brasil não tem como entrar na, na, na zaga é, de um time que joga com praticamente nove, oito jogadores jogando atrás sem buscar um ataque. Mas aí o Brasil, no segundo tempo, identificou o que, que seria melhor ali, acabou fazendo grandes jogadas, tanto pela direita com o Rapinha, como pela esquerda com o Vinícius Júnior e acabou encontrando dois gols ali com o Richardson e fez o segundo gol mas é muito difícil, Thiago você jogar com uma equipe que mais estuda o adversário e vem pra se defender do que propor o próprio jogo de ir pra cima, tentar buscar um empate ou buscar uma, uma vitória e isso a Sérvia não fez durante o jogo
2: Thiago, tá, tá conosco também o... pois não, pode falar
1: então, só uma informação que quando a gente vê as coisas acontecendo no Brasil A gente percebe que o pessoal só assiste é, futebol nos momentos é, de Copa do Mundo né? É, tem uma galera elogiando o, o Richardson, jogador do Fluminense Ô gente, o Richarlison jogou a Série B pelo América, é a cria do América o Coelhão, tá? Por favor, não me decepciona não
2: já, Ele já até trocou três vezes de time na, na Inglaterra Ele foi pro Watford depois foi para o Everton e agora está no Tottenham. Tá conosco garotão da rádio.
6: Anselmo, o do
2: Paulinho, boa tarde, bem-vindo ao apito final. Seu conceito, foi uma boa vitória, uma ótima vitória, uma vitória normal ou uma vitória regular do Brasil, tudo bem? Tudo bem, Tiago, boa tarde a todos. Paulinho caiu. Na hora de falar, ele caiu. Puxa, já já o Paulo Anselmo de volta.
1: Então é pênalti.
2: É, então caiu. É pênalti. Caiu é pênalti, já diria o outro. Vamos para os números do segundo tempo para o Christian Camilo analisar? Já já o Paulo de o, volta o, o, conosco? Thiago, pois não?
1: Tiago, só para não esquecer, apesar de 4-0 a 0, a média da Copa do Mundo está espetacular <risos> dois gols e meio
2: por partido Sim. Olha, o segundo tempo teve a mesma posse de bola 59 para o Brasil, 41 pra Sérvia finalizações 18 a 4 6 a 0 para o Brasil em chutes do alvo fora do alvo, 8 a 2, bloqueados 4 a 2 escanteios, aí a Sérvia ganhou do Brasil 4 a 2, um impedimento dois cartões, os dois da Sérvia o Brasil perdeu duas grandes chances é... passes 272 a 190 foi o segundo tempo de menos passes o Brasil foi mais vertical no segundo tempo que foi no primeiro é, cruzamentos veja bem, 10 do Brasil 3 acertos, 8 da Sérvia 1 acerto, bola longa 17 do Brasil, 5 acertos 29 da Sérvia, 14 acertos ou seja, a Sérvia manteve o mesmo, o mesmo modo de tentar inverter o jogo e pegar os laterais saindo e acertou quase metade dessas bolas longas Cris, a diferença é a verticalidade
0: brasileira no segundo tempo. Ah, com certeza, né? O Brasil foi bem melhor no, no, no jogo vertical no segundo tempo. Isso ajudou muito o, o, o jogo do Richardson, que até certo ponto ficou um pouco sumido no primeiro tempo, né? É, a única chance que nós tivemos foi através do Anthony, numa bola que ele não teve a, 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 a felicidade de pegar bem para bater, né? E o, o, o jogo do Richardson apareceu no segundo tempo por causa dessa verticalidade. O jogo do Vinícius Júnior também apareceu mais no segundo tempo. Por quê? Porque os laterais começaram a avançar mais. Se você perceber, no primeiro tempo, o Vinícius Júnior vinha praticamente na nossa intermediária para pegar essa bola. E no segundo tempo, não. Ele já começou a atuar mais do meio do campo para frente, entendeu? Eu estou vendo algumas fotos aqui do tornozelo do Neymar, Rapaz, o, a torção foi forte, viu? É, é, vai ter que fazer um tratamento bem bem bom até segunda-feira para ele poder ter condições de, de, de jogar o jogo com a, com a Suíça, viu? É, a torção realmente está inchado o joelho do Neymar. E o, o Brasil, de uma maneira geral, é, conseguiu fazer essa verticalidade e conseguiu... É, fazer, o, fazer os gols o que ajudou de sobremaneira né Tiago eu vou ter que pedir uma licença pra você que eu tenho compromisso agora às 17h30, mas eu vou ouvindo vocês pelo rádio e vou dentro da medida do possível comentando aí no Whatsapp ou no Youtube, tá ok?
2: Combinado Christian, foi um prazer tê-lo ao nosso lado, um abraço tá aí Um abraço Christian Camilo, Sérgio e Hugo é, a diferença, o Tite chamou a turma no vestiário e falou o seguinte galera vocês trocam menos passes e sejam mais objetivos ou a é coisa que não vai a lugar nenhum. Eu, é, vou fazer só uma analogia, tá? Antes que alguém me massacre nas redes sociais, foi o primeiro tempo de Guardiola da seleção brasileira e um segundo tempo de Klopp, Hugo Carneiro.
6: É,
1: Para mim foi o primeiro tempo de Tite, segundo tempo de Tite. O treinador brasileiro tá, tá, tá de parabéns... Não, sério, tá de parabéns porque, meu, essa virada do segundo tempo ali, é, essa mexida de vestiário mostra que o professor aprendeu bastante com os erros da Copa Passada, né? É, é, igual a gente falou aqui, é o primeiro jogo, a gente tá feliz que é o nosso país, nossa seleção e tal, mas ele tem uma gama de jogadores para substituir ali sensacional, né? É, você vê que ele mudou, ele alterou o time... É mesmo ganhando, né? aí teve a condição do Neymar, eu acho que o Neymar não sairia se não tivesse contundido, que é a estrela da companhia, normal, né? Mas eu acho que o Tite aprendeu com os erros da Copa Passada e o, primeiro, o segundo tempo no Brasil, olha, ao lado da linha burra da Arábia Saudita e das atuações da França e da Espanha, foram as coisas mais legais para mim.
2: Sérgio?
3: Tiago, eu acredito que na primeira fase, é, os times de grupo... Eles entram para enfrentar o Brasil, para se defender. É, eu acredito que o adversário está mais preocupado com a ofensividade do, 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 da seleção brasileira do que tentar atacar, do que tentar buscar uma vitória. Então, é, esses jogos é, na fase de grupo, acredito que é sempre assim. Se você é um time, se, o, se um time joga de igual para igual com a seleção brasileira, buscando o ataque, atacando buscando ofici ou, é, ser ofensivo pelas laterais, acredito que busca até um resultado melhor. Mas a maioria dos times, ô, ô Thiago, busca sempre ou se defender ou é, tentar é, neutralizar jogadores importantes que a seleção brasileira tem. Então acaba nisso aí. É óbvio, é, a individualidade de jogadores que a seleção brasileira é, sempre tem isso é fundamental em vários jogos da seleção brasileira tanto na Copa do Mundo então você pode ver que a individualidade de alguns jogadores do ataque do Brasil como Vinícius Júnior, Neymar o próprio Richarlison, que fez os dois gols um de oportunidade e o outro de, de clareza de, de oportunismo fez a diferença no jogo e a Sérvia acabou assistindo o primeiro tempo e acabou assistindo o segundo tempo então assim esses times que vêm para enfrentar, enfrentar o Brasil sem ataque, sem ofensividade vai vai acabar nisso aí, Tiago
2: vira comigo 1732 Herão de Barbearia, Velha Barreiros Bronze Sate, Estância Nascimento Invictus Sport e Romex pito final na Copa Brasil 2 serve a zero já já tudo dos outros jogos da rodada senhores, prontos? Todo mundo tá pronto, preparado? Vamos lá, roda a vinheta Mas tem que rodar a vinheta certa, né Tiago? Cadê a vinheta certa aqui? Vamos lá Agora
1: você vai saber na opinião da equipe Futebol na Canela Quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo? O pífio e o patético do
6: jogo
2: Vamos lá um por um de Brasil, dois serve a zero começando por Alisson Hugo Carneiro
1: ele jogou parecia que tava o Fred Mercury no gol com aquele bigodão lá
2: parecia mesmo né Sérgio
1: <risos> tranquilo né só teve um comecinho ali né Thiago que ele fez uma intervenção, um, um contra-ataque eu acho que não, deu pra, não dá pra dar nota pro, pro Alisson que ele participou pouco
4: Sérgio? Thiago,
3: é, sem, é junto com o Hugo, é, sem nota, é, não foi muito exigido, é, dentro daquilo que precisou, o Alisson trabalhou, sem nota.
2: Danilo Hugo, lateral direito do Brasil.
1: Ah, eu gostei muito, eu gostei muito dele, é, taticamente você percebe que ele foi bem, hein? Eu, é, eu voto nele, ele, pra mim ele é muito bom, né? Ele sabe, ali o Tite deve ter conversado com a linha de zaga, ó, a gente tem quatro caras lá na frente que vão ajudar na marcação. Mas, na hora que ferver, vai cair nas costas do zagueiro, né? Então, eu acho que o Danilo tem ali seu senso de, de tática, senso de cobertura da zaga também. Foi muito bom.
2: Sérgio? Tiago, Dan,
3: Danilo, muito experiente. É um jogador que a seleção precisa muito. Eu acredito que dentro daquilo que foi nesse estado, que foi exigido por ele, cumpriu.
2: Opa. Pois não, Sérgio. Qual que é o conceito dele? Falhou, Thiago. É, cê, é, tá me ouvindo? é agora sim. Parou no cumpriu. Qual que é o conceito que você dá pro Danilo?
3: É, Tiago, Danilo super bem. É, acho que é um dos jogadores mais experientes hoje que o Brasil tem. É, com a liderança na saga do Brasil, junto com o Marquinhos, o Thiago Silva. Acredito que foi bem nesse jogo. É, a nota dele muito boa. Do Danilo na seleção brasileira para esse jogo contra a Sérvia
2: Perfeito. Marquinhos, Hugo Carneiro que salvou uma bola que ia é chegar no Mitrovic no escanteio do segundo tempo. Se não é o Marquinhos, a Sérvia poderia empatar. É, veja bem como é que o futebol tem as
1: suas pontuações, né, Thiago? Ganhou vírgula ou mas, né? Se eles fazem um gol ali de empate naquela hora, a, o panorama do jogo podia mudar. É, nada mais justo que ter um jogador experiente ali na função que conseguiu fazer essa intervenção aí, que podia ser o empate da Sérvia. Bom, boa estreia do
2: Marquinhos. Mas também vamos combinar que foi só isso, né, Hugo? Eu, eu fiquei decepcionado ofensivamente com a Sérvia, né? É, achei que no primeiro tempo, você, verdade... não sei se você teve essa impressão, que a Sérgio poderia ter trabalhado por baixo e queria a bola no alto para Mitrovic, né? Aí no segundo tempo teve esse abafo aí que o Marquinhos acabou salvando, né?
1: Eu, eu, costumo, eu costumo dizer que é o seguinte: é só tudo isso. Porque se acontece algo no lance, ele tava ferrado, né, Thiago? Mas é verdade, eu também esperava mais a Sérgio
2: Sérgio, Marquinhos.
3: Tiago, discreto no jogo é, dentro daquilo que foi exigido cumpriu e sem maiores problemas aí a zaga do, da seleção brasileira
2: Tiago Silva é, que jogou praticamente como um volante o tempo inteiro né, meteu uma bola no primeiro tempo, me preocupa e fico feliz, me preocupa porque quando o volante ou é o zagueiro no caso do Tiago Silva, o Casemiro já tinha enfiado outra bola né o Thiago Silva meteu a bola pro Vini Júnior. É espetacular que acabou sendo salva pelo Milenkovic depois. Agora, aliás, desculpa, pelo goleiro, Milenkovic Savic, né? Que saiu nos pés do Vini Júnior. Agora, como zagueiro hoje, pra mim ele não, não comprometeu hora nenhuma. Até porque já falamos que a Sérvia não assustou tanto. Seu conceito do Thiago Silva e se o passe dele. Se é o Renato Augusto que dá aquele passe, a gente tava falando três dias.
1: É, gênio, né? Verdade. É o Renato. O, perdão, o Renato.
2: Ó, <risos> oh, olha aí o, o cara com saudade. <risos> o Renato, você quer o Renato no time, é isso?
1: Não, 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 tá bem servido. O, o Thiago, cara, ele tem que ser homenageado porque a gente reclama, fala da idade dos jogadores e tal, a gente tem nossos conselhos também. Mas o cara tá numa quarta Copa do Mundo, merece os parabéns com a faixa de capitão, né? Então, hoje no jogo em questão eu acho que ele foi irregular, porque não foi, foi, não foi exigido, mas o passe dele, dele que você falou é espetacular, verdade
2: tem alguns eu considero ignorantes ou Sérgio é, que, por exemplo, dirigente fala que o jogador que caiu não pode ser contratado por um time nenhum, e tem gente que acha que o Thiago Silva não podia estar na Copa, porque chorou porque fez parte do 7x1 eu não penso dessa forma mas tem muita gente que pensa seu conceito sobre o Thiago Silva hoje? Ô Thiago,
3: é, com essa mudança que o Tite fez, que o Tite colocou o Vinícius Júnior, né? E sacou o Fred e distribuiu a, a, a linha do meio com, com os atacantes ali, colocando o Vinícius Júnior na esquerda, é, deixando só o Paquetá e o, e o Neymar no meio de campo. Era para ele ter entrado com o Fred, né? Porque ele já havia se falando nos treinamentos. Então o Thiago Silva, ele teve uma responsabilidade a mais, né? Cobriu o, o Casimiro. E ele fez muito bem isso aí, administrou com tranquilidade, não comprometeu hoje a zaga da seleção brasileira.
2: 17 38 é o conceito do jogo Brasil 2, serve a 0. Estamos conceituando. A seleção brasileira que venceu o jogo. E Alexandro mandou um petardo na trave. Lembrando os bons tempos de Roberto Carlos, hein, Hugo?
1: Rapaz, como eu torci para aquela bola entrar, hein, cara? E ela. Você vê que ele colocou tanta força na bola. Que a hora que ela chega no goleiro, ela passa por baixo do braço dele. E aí ela beija a trave, né? O, ele, o Alexandre merecia aquela bola ali. Foi muito bem. Eu volto a elogiar, depois do, 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 do Pombo e do Casimiro, os dois laterais, em especial o Alexandre, foi muito bem os destaques do Brasil. Sérgio?
3: Alexandre, oh, Thiago, jogou em um dos maiores times da, do Brasil hoje, em atualidade. Então, assim, incontestável, os dois laterais, tanto Danilo, campeão da Libertadores, como o Alexandre, campeão paulista, 2010. Então, isso aí é incontestável. São dois jogadores... É, exemplares aí pra jogar hoje na seleção brasileira. Você pode ver que esse lance que ele bate de esquerda, acertando a trave do goleiro Sérvio, é, foi é, uma bola que surgiu do Rafinha pela esquerda que o Neymar é, não conseguiu é, 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 recepcionar ela ali e ela sobra pro Alessandro que ele bate de esquerda, quase que ela entra ali, muito, é, lembrando aquele lance. O pênalti é, batido na Copa de 86, que o Carlos vai para a direita, ela o, o jogador da França bate o pênalti, ela bate nas costas. Até eu estava aqui com, com os amigos, eu falou assim, pô, poderia ter aquele lance lá de ela bater nas costas e entrar no gol. Mas não aconteceu, passou por trás, mas o Alexandre foi muito bem aí no jogo.
2: Sete quarenta, Casemiro! Que partida do Casemiro, chute de fora da área, mandou uma no travessão também, passe sensacional. E aí, meu caro Hugo Carneiro? Pra quem
1: tinha dúvida que contra a Bélgica, lá, o Casemiro fez uma falta duca, né, pra não terminar a frase, Thiago? Hoje ele mostrou por que ele é um dos líderes do time do Tite, né? Porque que jogou no Real Madrid muito tempo e tal, né? A cobertura dele é sensacional, cara. Se não fosse o Richardson para ser o melhor em campo.
3: Olha, o Thiago, eu tinha dúvidas, né, quanto ao Casimiro aí na, na, tanto nas eliminatórias, mas ele demonstrou nessa primeira partida do da seleção brasileira que tem capacidade, tem é, liderança ali para comandar ali a, a frente da zaga do Brasil. E foi muito bem nesse jogo, viu? Espero que aconteça isso também nos próximos jogos da Seleção Brasileira.
2: Muito bem. Seguindo a Seleção Brasileira no meio de campo, ah, agora acho que vamos chegar no pior em campo, né? Lucas Paquetá, Hugo Carneiro.
1: Não, não, discordo. Não é o pior em campo, não. Ele, taticamente, foi muito bem. É, lutou bastante, raçudo, não perdeu dividida, né? É, é que por causa dos quatro atacantes na frente ali, ele, ele ficou mais exposto a ajudar o Casemira a marcar, né? É, por incrível que parível, o meu pior em campo tá na frente, viu, Thiago? Tá no ataque. É, e, e assim, ele não foi mal, não, mas ele, pra, dos jogadores do Brasil, para mim, teve outro jogador pior em campo. O Paquetá, pela luta ali, pelo posicionamento, ele foi bom.
2: Conosco! Ele que vai participar também do conceito do jogo. Gilmar Matos. Gilmar Matos, conceito do Lucas Paquetá, boa tarde. Boa tarde, desculpe, eu estava
7: comemorando ainda, né? Que nós pegamos uma, uma seleção que não é da Europa, segundo o Robert, né? Porque para as seleções europeias nós iríamos perder para todos, né? Então, é, bom, deixa para lá isso. Lucas Paquetá, bom, gostei do Lucas. Gostei. O, o Hugo descreveu perfeito aí, eu não acompanhei o Sérgio ainda, mas o, Lu, o, o Hugo descreveu perfeito, né? É, o Paquetá. Tá, tá bom.
3: Sérgio. Tá Tiago, é, bem-vindo aí, eu, Gilmar Matos, aí para o nosso debate aqui no Planeta Bola. É, Tiago, a missão do Paquetá é muito importante na seleção brasileira. Vai passar a ser mais importante agora. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Neymar para a próxima partida. Tornozelo inchado. É... Isso é muito difícil para um jogador se recuperar aí com 4, 5 dias. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. O Paquetá é um jogador de confiança do Tite. É... Se o Neymar é titular absoluto, acredito que o Tite pensa a mesma coisa do Paquetá. Então, acredito que o Paquetá, assim, dentro do que foi exigido no primeiro tempo, fez, é, é, conseguiu administrar ali a armação do time do Brasil é, nas laterais. E eu acredito que fez um bom jogo, mas pode ser melhor ainda. Tem que arriscar mais, tem que aproveitar a oportunidade ali de fora da grande área para bater para o gol não esperar somente jogadas pelas laterais, mas fez um bom jogo hoje o Paquetá dentro daquilo que foi exigido.
2: Muito bem. Essa é a opinião dos nossos comentários. Eu discordo frontalmente. Achei, talvez o pior... O Paquetá parecia um moleque no meio de gente grande jogando no jogo de hoje. Perdeu várias bolas, não deu um passe decisivo e acabou sendo substituído. Já, já eu vou passar quem entrou no lugar dele. É, no ataque... É... Vou só passar aqui que segundo... O é, o Fred entrou no lugar dele. Segundo o Sofascore, o pior em campo foi o Neymar, tá? Segundo o Sofascore, pior do jogo, tá?
7: E eu concordo. Pior,
2: pior do jogo, e segundo eu o Sofascore, foi o Neymar. Lembrando que o Sofascore, ele dá notas por pontos de fundamentos, participações e etc. É... Mas vamos lá, Rafinha! É o 11 do Brasil. Opinião sobre Rafinha, meu caro Hugo Cardeiro.
1: Olha, o Rafinha, ele... O outro cara esforçadíssimo, né? Marcou bem, ajudou na marcação. Só dá um conselho pro Rafinha. Não pode perder aquele gol, não, que faz falta, hein, cara? Hoje a gente podia estar aí malhando ele, porque falar assim, olha, tem jogo que vai ter uma oportunidade só. Ele perdeu um gol no início do segundo tempo, na cara do gol de uma bola que ele estava marcando cara, verdade, ele que ele foi lá e roubou, mas ele não pode perder esses gols não, tem que agradecer aí que o Pombo fez dois gols e tirou dele da reta, mas, é, bom, Rafinha, pela, pela luta, pela marcação, bom.
7: Bom, Rafinha, bom também, o Hugo descreveu novamente, pra mim, descreveu muito bem, ele perdeu um gol no primeiro tempo ali, cara, deu um traquezinho na bola ali, não, essas coisas não pode acontecer. Atacante tem que, o principal fundamento de um atacante é o remate a gol. Claro, ele é um atacante pelos lados, é driblador, é rápido, ajuda a compor a marcação quando há necessidade, jogador voluntarioso, né, esforçado, é, jogador que joga é, é, realmente pro grupo. É, e é, é um, um bom driblador, né? um contra um muito bom jogador, pra mim o conceito meu do Rafinha é bom
3: Tiago, o Rafinha eu acredito que foi bem dentro daquele que foi exigido teve uma bola no primeiro tempo que sobrou pra ele de cara a cara com o goleiro, ele bateu de chapa nela é, e foi em cima do goleiro, mas ele poderia ter tido um pouco mais de calma colocada aquela bola no canto, é, acredito que não perdeu a posição aí pro, no segundo jogo, é, mas tem que, ele tem que melhorar, é, tem que abrir mais, tem que ter mais oportunidade ali de, de aprofundamento, ali da, pela parte direita. E eu acredito que é um jogador que ainda é promissor ainda, mas se no segundo jogo ele não vier a, a apresentar alguma coisa melhor do que fez hoje, fez muito pouco o Rafinha hoje. É um jogador de passe curto, é um jogador que o Anthony está de olho nele, porque o Anthony hoje entrou pela esquerda, mas eu acredito que o Anthony jogando pela direita, cortando para dentro, é um jogador que atua muito melhor, tanto isso ele faz no, no time que ele joga. E eu acredito que o Rafinha vai jogar a próxima partida do Brasil, mas ele tem que ser mais efetivo tem que ser um jogador mais participativo ali das jogadas, em linha de fundo principalmente, eu acho que fez um bom jogo hoje o Rafinha pelo resultado que o Brasil fez
2: Muito bem, Vinícius Júnior, Hugo Carneiro pra mim, olha taticamente o melhor tanto na marcação quanto no ataque, agora mas o Tite não pode abusar do Vinícius Júnior para marcar Embora ele esteja acostumado com essa forma de jogar nos tempos de Real Madrid, porque o Real Madrid, como o o antielotti reconhece a superioridade de alguns adversários e o Vinícius Júnior, por diversas vezes, fez isso na temporada passada. O... E nessa temporada também, o Hugo.
1: É, mas, ô, Thiago, se na teoria o Real Madrid que joga com, vamos dizer, três atacantes, marca, você imagina o Brasil com quatro, alguém, alguém vai ter que se sobrecarregar. E são os caras do lado, que é o Anthony, né o Rafinha, o, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, esses caras que vão ter que sobrecarregar. Você percebe que quando o Brasil volta para marcar, tanto o Richardson como o Neymar, a marcação é alta por causa disso, que tem quatro atacantes. Se passarem por ali, a gente vai ter trabalho. Eu acho que quando a gente pegar uma seleção mais equilibrada, tipo França, tipo Espanha, pode ser que apareça o Fred no meio para marcar porque a gente não viu uma seleção atacar a gente ainda, é o primeiro jogo né e a Sérvia decepcionou, me decepcionou então assim, eu acho que por isso que era a dúvida do, do Tite, quando a gente pega uma seleção mais qualificada, se deixar o meio campo tão exposto né é perigoso, então assim, esses caras vão ter que sobre... vão ser sobrecarregados, tanto o Vini como o Rafinha e eu concordo, com... vou falar duas coisas pro Sérgio o Anthony entrou pela direita mas eu acho que o Anthony também tá na cola do Rafinha, deixa o Rafinha ficar perdendo o gol aí, que se... se o Anthony não entra no lugar dele
7: é, o Rafinha, né? Que nós estamos. Ah não, o Vinícius, tá? O Vinícius Júnior. Isso, Vinícius Júnior. É, pra mim, o melhor em campo é, criou as melhores oportunidades da seleção brasileira. É hoje um jogador é, é, que o mundo está de olho nele, né? Talvez o jogador brasileiro mais valorizado E quanto à marcação Tiago é, Todo jogador Todo hoje, no futebol de hoje Todo jogador tem que marcar A marcação começa na primeira linha Então E, e não é que a gente está cobrando Perfeito. Que o, o Vinícius Júnior Tem que marcar Não é que ele tem que ser um cão de guarda É Recompor é, 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 é ali é preencher os espaços é, é, que possa surgir no ataque do time adversário. É, é, é recompor, não, é, não precisa estar tá dando carrinho, estar tá dando voadora, nem estar tá, é, dando trompada, mas compor, ajudar a, a, a compor. E a marcação hoje de todo time moderno começa na primeira linha. Jogador que não marca, não tem mais espaço no, no futebol é, atual
2: concordo, não, acho que o ponto não é nem esse eu fiz me entender mal, Sérgio é, é que eu achei que o Vinícius correu demais atrás do Tadit mas demais mesmo, principalmente no primeiro tempo
3: oh, Thiago, o Vinícius Júnior é um jogador muito veloz é, você vê na participação do primeiro gol é, do Brasil, que ele aproveita ali uma velocidade do Neymar onde o Neymar vai bater de perna esquerda e ele aproveita, ele vê que a bola é, estende muito e ele ele inteligentemente ele bate de perna direita, fazendo com que o goleiro defenda é, o chute e o Richardson, oportunista como nove, tá ali para fazer o primeiro gol do Brasil. É, na segunda oportunidade, ele ganha do, do, do lateral esquerdo e ele bate com, com o pé por fora ele alcança ali mesmo que a bola vai com velocidade ele, a bola chega até o Richardson, onde a bola sobra, voa por cima dele, ele bate de perna direita faz o segundo gol do Brasil eu acredito que o Vinícius Júnior foi muito bem, precisa melhorar em algumas situações o Vinícius Júnior não é um jogador de profundidade onde você joga a bola para ele fazer um cruzamento ele gosta de receber, driblar e bater de perna direita pro gol, você entendeu? Isso pode ajudar muito o Brasil aí nos próximos jogos. Mas o Vinícius Júnior fez uma boa partida. Para mim foi ele e o Richarlison os melhores aí do, do jogo hoje na seleção brasileira.
2: Abraçando o Marcos Rodrigues lá em Rio Brilhante, ouvindo o nosso é pra, a pito final, desculpa, pessoal. Pito final. Tanto programa nos últimos dias, desculpa. Pito final. Quero mandar um abraço pro doutor Larley também, que é o advogado do Náutico, que estava presente ontem. Arley Carvalho, um abraço pra ele também. Tá, campana ligada, conversando comigo aqui no Whats Só ainda sobre o que aconteceu ontem. Ô, meu caro Hugo Carneiro, o pior em campo, segundo o Sofascore, tá? Já já nós vamos escolher o pior em campo. Gilmar já deu a opinião dele e tal. Neymar.
1: Tem um probleminha aqui que não abriu o microfone é, Quando você falou do Paquetá Quando você falou do Paquetá Eu falei, ó, pra mim o pior jogador do Brasil Tá um pouquinho mais pra frente E, e pra mim é o Neymar o Neymar é extra classe, né, cracasso de bola Tem que jogar mais, né Uma pena que se machucou, lesionou Hoje o tornozelo aí A gente torce pra que se recupere Mas assim, eu sou o tipo de cara que faço a crítica Não é pra condenar como um certo ex-jogadores Que fazem por aí, né é... E a gente tá citando um ex-global, né é, o Neymar, ele vai precisar jogar melhor, a gente confia nele sabe que ele tem mais potencial, mas hoje para mim ele foi o pior do jogo
7: Olha, é, é, Thiago quando eu concordei que o Neymar é, não, não foi bem e, e a nota mais baixa é, era dele e eu concordava não é que o Neymar tenha sido mal é que a gente espera muito do Neymar todos nós brasileiros esperamos que o Neymar decida todos os jogos faça todos os gols é, é, dê todos os dribles e não é assim, o futebol não funciona dessa forma né? não tem não... O, o Brasil só foi bem porque nós temos outros jogadores decisivos e tirou-se do Neymar boa, Aquele boa. Em Você está entendendo? Então tira-se do Neymar O Neymar hoje não é o protagonista é, Da seleção brasileira Hoje nós temos Vinícius Júnior O Rapinha, muito bem O Richards fazendo gols Isso é ótimo para o futebol brasileiro Então por conta de que o Neymar Não fez tudo aquilo Que a gente espera dele A gente dá uma nota baixa para o Neymar Ou acha que o Neymar não tenha, não tenha ido bem Agora, essa é a crítica, essa é a crítica, mas é uma crítica boa, não é uma crítica ruim, não é uma crítica destrutiva, não é Correto. aquela crítica que você está fazendo para denegrir o jogador, não, é que nós esperamos muito dele, e quando a gente é, é, critica alguém, ou quando alguém me critica, Thiago eu tiro pelo lado bom, ninguém chuta cachorro morto, ninguém vai lá criticar. O cara que nunca fez nada. Alguma coisa o cara tem de bom pra ele receber críticas. O Neymar está abaixo daquilo que a gente espera dele, porque nós esperamos muito. Agora, ainda é um, o, o nosso principal jogador e, e vai fazer muita falta se não, tiver, se não estiver em campo. Mas é e muito apanha, bom... né, Gilmar? Não, apanha, apanha. E ah, Gilmar, e o jogo inteiro. Exatamente. Então, é, pra mim o Neymar é, é a nota é baixa e mas é uma, uma
2: nota baixa por conta do, daquilo que a gente espera dele. Sérgio, a minha pergunta é a seguinte, o Neymar jogou mal porque tá fora de posição e ficou encaixotado no meio do service, lembrando que o Neymar, nas outras Copas, jogava aberto da ponta esquerda e agora o Tite usa ele por dentro pra privilegiar o Vinícius Júnior.
3: Tiago, é, primeiramente, você ter o Gilmar Matos como comentarista Falando, o que ele falou agora é de desligar o notebook e ir embora, porque o, o Gilmar foi muito feliz do que ele falou agora. O Neymar, ele é muito cobrado pela torcida brasileira. Tá, Estou
7: ele... aprendendo com vocês, meu querido.
3: <risos> é, a questão do Neymar, Thiago, é, ele joga... É, se você é, analisar a escalação que o Tite fez com o Fred... O Neymar, ele ia cair lá na esquerda. Ele ia jogar na posição que o Vinícius Júnior joga hoje. Isso aí. Cortando pela direita. Então, foi, o Tite, ele usou uma estratégia de mudar. Ele não deixou dois volantes. Ele falou, eu vou aprimorar ofensivamente é, e vou ver o que vai acontecer. Então, assim, queira ou não queira, Thiago, o Neymar, ele é muito marcado, a exigência hoje, o, as seleções que vai jogar contra o Brasil, marca muito o Neymar. Quando você tenta, a seleção brasileira tenta jogar muito com o Neymar, ele sofre faltas, ele sai contundido, as jogadas às vezes não acontecem. E graças a Deus, como o, o Hugo e o, o Jumar disse, a seleção hoje, hoje a gente tem como o, o jogador que menos produziu para a seleção brasileira, foi o Neymar, mas a gente teve um resultado positivo. Então isso é bom, no contexto geral, é bom para a Seleção Brasileira. Mas o Neymar tem muito a dar pela Seleção Brasileira ainda, acredito que pode. Vamos ver o que aconteceu, a lesão que ele teve, mas a posição, a situação que o Neymar joga na Seleção Brasileira, todos os times vão pegar o Neymar, vão marcar o Neymar. Porque a seleção brasileira é um time muito ofensivo. A maioria das jogadas sai pelo Neymar. Então hoje, a partir dessa, dessa, desse jogo de hoje contra a Sérvia, pode ser que a seleção de Camarões, a seleção da Suíça, vai visualizar que a preocupação da marcação não é só no Neymar. Eu tenho que marcar dos lados. Eu tenho que marcar o Rafinha, eu tenho que marcar o Vinícius Júnior, eu tenho que marcar o Paquetá, que constrói a jogada. Então eu acredito que assim foi hoje um jogo ruim para o Neymar, foi, mas a marcação também que tem sido do Neymar é uma marcação muito ofensiva, é muito grave, é uma coisa que não deixa o cara jogar. Ele não tem espaço para jogar. Então isso aí acaba afetando hoje na seleção brasileira. Mas felizmente o Brasil conseguiu montar jogadas é, sem a participação do Neymar.
2: Oito horas Pontualmente em Campo Grande, 19 horas em Brasília vem aí a Voz do Brasil sacanagem. Sacanagem, né? No meio do no meio do programa vem a Voz do Brasil é sacanagem. O Hugo, eu vou eu vou. Ô, Thiago, pa... eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta, Tiago. Pois antes. não, pois não.
1: Você também compartilha da opinião do Gilmar Matos que o som é muito mascarado?
2: Muito, muito já já nós vamos falar disso, de Uruguai e Coreia do Sul ô Hugo, você levantou a bola eu vou cortar, cara, é, é preciso que o torcedor brasileiro cara, que ele assista ou ouça um pouquinho a Rádio Futebol na Canela 2, principalmente a gente tá acostumado a só ver Yuri Alberto né, Marcos Leonardo João Paulo, o Rogério Ceni, né cara a gente tem que olhar o futebol brasileiro lá fora esse menino Richardson, ele tá voando não é de agora é que é a primeira copa do menino ele se destacou no Watford, foi bem foi pra um time grande na Inglaterra que não é campeão há muito tempo, mas é um time grande que é o Everton. foi muito bem destruiu na Olimpíada destruiu, foi pra um time que é considerado hoje ele não é campeão inglês há muito tempo, mas é considerado top 6 quando começa o campeonato inglês, você aponta o Tottenham como favorito a brigar pelo título. Com todo o respeito que o Pedro merece, o, o Richardson tá fazendo gol no United, no Liverpool, não é no Tolima, não é na, no Volta Redonda. A gente está muito acostumado, o torcedor brasileiro, a só ver o, o futebol brasileiro e a gente menospreza muito quem tá lá fora trabalhando. Poderia ter o Firmino, Gabriel Jesus tá voando. O próprio Neymar acho que chega melhor na Copa esse ano do que nas outras Copas. É preciso a gente olhar e um pouquinho. Você falou, né? né? Hugo? E como, e, e, e
1: como você falou, né? O Neymar tá fora de, de posição porque o Vini Júnior tá ali na onde ele jogava, né? Chato seria se fosse o João da Maria que jogasse na ponta esquerda. Mas é só o Vinícius Júnior, né, cara? Como na Copa de 70, o, o Rivelino tá na ponta esquerda. Quem tá no meio? Gers? Então põe o Ribeleiro na ponta esquerda, põe o fulano na ponta direita, põe o outro... Cara, coloca os caras pra jogar, entendeu? Por exemplo, o Pedro, só dele ter ido pra Copa já é uma vitória, ponto, ponto. E esse Richard, eu falei pelo pra... seguinte, eu acompanho muita Série B por causa do time mais bonito do Brasil tá lá até hoje, né? uma injustiça isso, eu acho que devia ter uma canetada e colocar o Lomão na Série A. Mas tudo bem, dizendo, tirando a paixão de lado, eu vi o Richardson nascer na América Mineiro, e na Série B você vê muitos jogadores experientes se destacarem, porque daí eles passaram pelo mundo inteiro, então experientes eles se destacam porque são bons jogadores. Agora, quando na Série B aparece um guri barbarizando como esse guri fez, você já olha e fala assim, aí não é o lugar dele, ele não vai ficar em muito tempo. Foi o que aconteceu, foi o Fluminense, depois trilhou o caminho dele. E outra, cara, cara de personalidade, de posicionamento, você tem que torcer para um fulano desse estar certo, cara. Porque o Richard é um grande exemplo do futebol brasileiro. Aceito dele. Ele é o mais miode de bom do campo. Tu pensa? Pelo amor de Deus, o segundo gol aí vai ficar na minha memória. Lembrou é, Bebeto, por né? Dois minutos.
2: Gol por da dois Copa. Minutos eu tô
1: ficando velho. É o é, gol da Copa, também. Lembrou agora. Bebeto, Morar lembrou Bebeto. Da Copa.
2: Até agora é o gol da Copa. Maravilhoso. Ô Gilmar, quando o Dunga trouxe Afonso Alves. Você vai lembrar lá na primeira passagem do Dunga pela seleção? Aquela época, tudo bem, o futebol internacional entrava pouco no Brasil. Hoje, até a rádio, até a rádio, porque nós somos uma rádio pequena do interior do Brasil. A rádio futebol na Canela 2 transmite o futebol internacional, então é fácil o ouvinte, né? O telespectador, ver, ouvir, ver os gols depois do nosso site. O, o Dunga acertou. O Afonso Alves não foi pra Copa? Claro que não foi pra Copa. Mas ele tinha que olhar um cara que tava fazendo gol atrás de gol correto? E o Richarlison é muito isso, o guri que tá voando aí há um bom tempo. Ô, 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 Gilmar, você você mudar três vezes de time na Inglaterra não é para qualquer um não, viu, Gilmar?
7: Ah, você tem é, total razão. Eu era muito novinho, eu, eu, época do Dunga como técnico, a eu não, não lembro muito bem disso. É, Errou! Mas o Richarlison... Confir, Charles, você tem total razão, cara. É, e o Richardson, ele tem um, um detalhe que eh é, é, eh, muita atenção. Tomar, desculpa te interromper. Ele, Tite ele falando. Não, é, ele, é um, ele é um jogador.
2: Titi falando. Força. Vamos ouvir aqui rapidinho o Titi.
6: Okay, the next question for the gentleman in the blue polo shirts, the second row a pergunta vai ser
2: feita em inglês, nós estamos aqui tentando ouvir o técnico Tite ao vivo no Júlio Esportivo no Lapito planet... final
5: tinha uma pergunta Tite, sem ser no aspecto do jogo mas é, foi uma imagem muito bonita no segundo gol quando você comemora e sai da tua área técnica e vai até os teus outros companheiros de comissão técnica para comemorar é, eu queria que que você falasse sobre esse momento, por que que você decidiu ir até ali em cima, comemorar com aquela galera que estava
6: ali, que trabalha contigo? É, que sentimento a gente às vezes não explica, a gente sente, é, e foi e aflorou, porque na comemoração, no trabalho de equipe toda, vocês que acompanham, vocês sabem mais é, do que aquele público que está nos, nos, nos assistindo, nos ouvindo, o quanto tem de trabalho por parte dos, do ropeiro, de massagista, de fisioterapeuta, de médico, para que o atleta tenha na sua melhor condição. Hoje o esporte, ele, ele atingiu um nível tal de, de, de exigência alto e extraordinário. E aí foi no um impulso. Nós fizemos o um gol de dividir a alegria, de dividir a comemoração com toda uma staff que nos dá esse, esse respaldo todo. Foi esse sentimento.
2: Muito bem. Nós vamos aqui pensar o que for importante. Gilmar pode continuar aí falar sobre o Richardson. Qualquer coisa interrompo novamente.
7: Então, é, é, Thiago, concluindo sobre o Richardson, ele tem ele tem uma uma umas características que me chamam muita atenção. Que ele é um jogador forte, né? É um jogador que trompa, né? É um jogador bom na bola aérea e é um jogador de habilidade. É um jogador, você vê, o segundo gol dele foi um, um gol de habilidade. Ele dominou e fez o giro, né? Um voleio muito bonito. É gol de habilidade. Então, ele é um centroavante quase que completo, né? E isso, é, o, o futebol europeu proporcionou a ele. Porque no Brasil, e quando ele esteve, embora ele, ele tenha ido bem, né? No América e tal... Mas quando surgiu lá, mas é, é, essa rodagem no futebol europeu que é, ele pegou aí, essa minutagem em campo, é, tem ajudado muito o Richardes, né? E, e outra coisa que, a, que, o, que o futebol europeu ajudou muito o Richards foi questão de disciplina. O Richardson era meio esquentadinho. Era aquele jogador que cartão era todo jogo. Ainda é. é então... Ainda é. É, mas ele é. É, mas ajudou muito, né? Muito. Ele tem melhorado muito, né? O futebol europeu, tem, se ele tivesse no Brasil, Hugo, eu não tenho dúvida que ele que ele não estaria não estaria na seleção brasileira é, de maneira nenhuma e talvez nem em um grande clube, porque jogando aqui. No de... Oi? No... Jogando no Santos. É, é, se ele tivesse jogando pelo Santos, aí ele estaria na seleção brasileira. Certeza, isso aí não tem dúvida. Certo. Mas é, é, o futebol europeu fez muito bem ao Richardson, né? E hoje, para mim, é, junto com o Vinícius Júnior, as notas mais altas da seleção brasileira.
2: Sérgio Ropelli.
3: Olha, Thiago, é, eu vou discordar em, em algumas partes com o nosso amigo Gilmar Matos. É, o, o, o Richardson, ele, ele, ele é um jogador oportunista. Ele é um jogador que, que, ele é um jogador de área, ele é um jogador que a bola apareceu ali, ele, ele vai concluir. Ele não é um jogador pivô, ele não é um jogador que vem construir a jogada e receber. Ele não é, ele não é um jogador, ele não é bom de cabeceio, isso está provado no, no futebol inglês. É, ele é um jogador assim, ele é oportunista. Ele é um jogador que se ela. Ela, a bola aparecer para ele perante o gol ali, ele vai construir a jogada, ele vai finalizar e ele pode fazer o gol. Mas eu, eu não acredito que seja um jogador que busca as alternativas que nem o um Ronaldo Fenômeno, que nem o um Romário construía a jogada, que buscava, que recebia. Eu acredito que era um jogador oportunista. E isso ele provou hoje, ele provou hoje isso na seleção brasileira. Ele é um jogador que, quando a bola... No primeiro tempo, o Richardson não apareceu. Camisa nova da Seleção Brasileira não apareceu. Mas, no segundo tempo, quando a bola se aproximou e ele conseguiu administrar e concluir, ele fez os gols da Seleção Brasileira. Tava bem posicionado no primeiro gol. No segundo gol, foi oportunista. A bola veio para ele, dominou, conseguiu fazer a jogada e fazer o segundo gol. Mas é um jogador que, eu acredito, que deve sair um pouco mais para buscar a jogada, para participar mais da jogada, para receber na frente. Eu acredito que, assim, é um jogador importante para a seleção brasileira? Sim, sem dúvida. É um jogador que vai ser muito importante no time do Tite nos próximos jogos.
2: Bem, bem, Tite segue falando, já já a gente vai pegar mais uma palavra do comandante brasileiro. O conceito dele, Hugo Carneiro. Eu estou pegando o tempo de de mexidas aqui 30 do segundo tempo foi a primeira mexida dele ou seja ele mudou o jogo sem mexer com as peças Hugo Carneiro conceito do técnico Adenor Leonardo Bac eu acho que eu fui eu, eu, eu
1: me precipitei e, e, e falei antes né de, sobre as substituições dele de ter aprendido com parece estar tá aprendendo com a Copa passada né e hoje em dia é assim né meu tem cinco substituições Futebol é dinâmico, igual o Gilmar falou e o Sérgio também. Você pode reparar que a maioria das substituições são do meio-campo para frente, quase 100%. Por quê? Porque são os caras que têm que correr lá na frente, pensar e marcar também, né? Então normalmente as alterações são assim. Graças a Deus, se você olhar no banco, você fecha o olho, você coloca um cara e fala: Caramba, estamos bem servidos. Então o Tite tá bem, eu acho que foi
2: muito bem no jogo. Muito bem, Gilmar conceito do Tite que repito mexeu no jogo quando já estava resolvido. Caiu? Opa, Gilmar, microfone. Do Oi, Gilmar. eu tinha
7: caído, mas já
2: Perdão, é levantei não? de novo. Diga lá. Perdão, é então, é... é o Tite, né?
7: O, o, o Tite é o seguinte, é, é, todos nós criticamos e, e, e é quase que unânime as críticas no, no Tite porque ele é um, um técnico com muitas ideias sul-americanas. E os, e os jogadores nossos, da nossa seleção, são europeus. É, então a gente teste algumas críticas nesse sentido. Agora, dois pontos. Ele é um cara que é um gestor de grupo diferente. Os caras correm por ele. Ele consegue tirar dos caras o melhor que os caras têm. É, e os caras lutam por ele. Pode até não ser um, um, um grande treinador. Mas é um bom gestor de grupo. E a safra que ele tem na mão é muito boa. A safra brasileira é boa. Só não gosto de algumas teimosias do, do, do Tite. Por exemplo, ele, umas, algumas insistências. Né? Ele insiste, insiste com, com, com o Thiago Silva, embora tenha ido bem... Mas nós sofremos, cara, toda bola aérea na nossa, na nossa área era um sufoco. E nós sabemos que, que embora o Thiago Silva tenha um bom tempo de bola, é, é um jogador baixo para a posição. O Marquinhos também. O Militão não, já é um, um jogador de uma estatura melhor. É, é, tem um cabeceio defensivo melhor. Então, é, é, algumas coisas mais... Para mim o Tite foi muito bem hoje, né? Acertou, acertou na, na, na montagem da equipe com o Paquetá fazendo a função que fez hoje. Então é para mim ele acertou. Ah, substituições, acho que ele demorou um pouquinho para tirar o Neymar. O Neymar deveria ter tirado um pouco antes, talvez até por conta de que o Neymar nem queria sair, o Neymar não era um jogador que gosta de jogar, tal para não contrariar o seu craque, ele não tenha tirado, mas o Neymar poderia ter saído antes. E o que nós vimos depois que ele 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 fez as mudanças, foi uma seleção leve de toque de bola, insinuante, chegando ao gol o adversário, ah, mas a Sérvia já estava é, cansada, não interessa, cara. É igual a Espanha. Não interessa que a Espanha jogou contra ninguém. Importa a maneira que a Espanha jogou. E a seleção brasileira, é, é, após as, as mexidas, não caiu o ritmo. Jogou muito bem, tocas de bolas, chegou ao gol, poderia ter feito o terceiro, o quarto gol. O, o Brasil chutou é, um monte de bola na trave, as defesas do goleiro, gols perdidos. Então, é, se a gente critica, a gente também... E é, é, tem que dar a mão a palmatória. Quando o cara acerta, você tem que elogiar. Acho que o Tite hoje foi bem.
2: Sérgio.
3: Tiago, é, acredito que hoje, é, depois das substituições que o Tite fez, que trocou o Neymar pelo Anthony, é, o Richardson pelo Gabriel Jesus, o Vini Júnior pelo Rodrigo, acredito que que o jogo já estava resolvido, já, né? O Rodrigo teve várias oportunidades ali também, entrou bem no jogo. Acredito que o Rodrigo é um, um, um jogador ali promissor, que pode entrar no, no, em um momento ali que a seleção brasileira pode é, precisar dele. O Martinelli não participou muito da joga da, da, das jogadas, o Gabriel Jesus entrou somente para substituir o Richardson mas acredito que assim o jogo já estava resolvido. O Neymar é, entrou pela, sua, pela contusão que teve, pela dor no tornozelo, o Anthony entrou, tentou algumas jogadas ali pela esquerda, mas eu acredito que o jogo já estava resolvido. O Tite mudou ali o Fred, né? colocou o Fred no lugar do Paquetá, é, é, antecipou um pouco ali é, o Fred para jogar junto com o Casimiro e já segurar o resultado. Então, administrou o resultado, é, o 2x0 que o Brasil já tinha, conforme as substituições. É diferente, Thiago, quando o, o treinador ele faz alterações para o time buscar o resultado. Esse jogo hoje, do Brasil e Sérvia, acredito que vai ser muito diferente do, do próximo jogo que o Brasil vai ter na, na Copa do Mundo é, porque assim
2: oi Faz uma pergunta importante aqui sobre o Qatar ao Tite eu
6: ligado ao esporte especificamente ele é que o esporte ele é um veículo de educação também, na medida que a lealdade a capacidade de superação é a minha atividade e é aquela que eu tenho domínio e é aquela que eu busco eu quero ser um exemplo enquanto técnico eu quero que os atletas sejam um exemplo eu quero que nós enquanto comissão técnica sejam exemplo, mas entendo o contexto todo dela né? E quero sim E luto para que haja assim, igualdade Qualquer que seja Que haja é, 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 que não haja discriminação Qualquer que seja das, das, Luto e busco também Mas eu tenho uma área específica da Que eu posso e que eu adomino E essa é do esporte Eu quero ser um exemplo Na minha atividade Para poder inspirar principalmente a garotada Diz que nós cascudos a gente já tem já tem os nossos, nossos princípios nossas, a nossa ética mas tem uma série de garotadas com que a gente pode pode exemplificar essa eu
2: quero me meter. tá aí, diferentemente do técnico português que comanda a seleção do Irã Carlos Queiroz até por conta do contexto em que o Carlos Queiroz está, o Tite se posiciona né, apoiando obviamente qualquer tipo de discriminação Sérgio Ropelli, mas que ele prefere falar do esporte desculpa Sérgio, pode continuar
3: então, Thiago, hoje é, um, é, é uma análise atípica pela seguinte forma. O Tite, quando ele faz as substituições, o Brasil já está vencendo. O Brasil, quando ele troca Anthony por Neymar, quando ele troca Fred por Paquetá, quando ele troca Richardson por, por Gabriel Jesus, é, quando ele troca Rodrigo por Vinícius Júnior, o Brasil já está vencendo. O que nós temos que analisar no próximo jogo é... É se o Brasil tiver com alguma dificuldade, estiver empatando o jogo, tiver que buscar o resultado, tiver com um, um, um placar adverso, o que, que o Brasil vai fazer para poder buscar um resultado positivo? Então, hoje, o que nós observamos é que o Tite, quando ele faz as substituições, ele já está com um placar positivo 2 a 0. Então, ele aí, ele sim, ele faz as substituições. Então, assim, esse é um detalhe muito importante que nós temos que analisar durante o próximo jogo, é, contra Camarões, contra a Suíça. O que, que o Brasil vai fazer se ele tiver um, um placar adverso, se ele estiver empatando, se ele tiver que buscar um resultado, se ele tiver um resultado negativo, ele tiver que buscar um, uma vitória ou empatar o jogo. Então isso aí hoje não, não temos como hoje é, analisar, porque as substituições foram feitas Após o Brasil tá vencendo hoje o time da Treva pro 2x0.
2: Chagou! Informação por no ar.
1: Tá, é o seguinte, primeiro parabéns ao Tite. Tem uma galera chata que quer é lacrar aí, precisa, precisa jogar a bola primeiro, a Alemanha. Pra depois encher o saco dos outros, a Alemanha. Entendeu? Os caras querem lacrar, ficar, falar coisinha bonitinha e esquece o principal, que, é que eles estão lá pra jogar futebol. Tite tá certinho. Não tem que ter discriminação, não. Ponto. Vai ficar lacrando também é chato pra caramba. Perguntem pro Tite as coisas que ele foi lá fazer, gente. Negócio de, de, de preconceito essas coisas é com a galera do Qatar e com a FIFA. Quem ordenou a Copa ser na, na, no Qatar foi a FIFA. Tem que perguntar pros caras da FIFA, entendeu? Dito isso, é, as alterações do Tite... É, são pra quebrar o gelo, gente é, é todo ô, mundo Hugo, sente a estreia da Copa
2: Falando nisso, eu, que, eu queria todo que você falasse que eu Queria que você falasse, inclusive Vou, vou, vou dizê-las aqui Fred aos 30 No lugar do Paquetá uh, O Martinelli aos 42 No lugar do Rafinha eu tô também, Gabriel Jesus Atualizou bem na hora que eu tô passando As, as alterações aqui É Tem um F5 aqui Peço desculpas ao Rodrigo também entrou. O Rodrigo também entrou no finalzinho. E qual que foi a quinta, Hugo?
1: Fred, Rodrigo, Anthony, Anthony, é, Ga jo Isso. Gabriel Jesus.
2: Isso, e o Fred. É, qual dessas foi a é melhor, na sua é, opinião? Ou se nenhuma mudou.
1: Eu gosto do Fred, cara, mas pra mim o melhor, assim, que, que aproveitou melhor essas mudanças, o Rodrigo participou mais do jogo, né? É, o Rodrigo se movimentou melhor Agora, as substituições, no caso é, São para quebrar o gelo A gente sofreu muito no primeiro tempo Aliás, todo mundo fala de estreia de Copa do Mundo Você viu o Ricardinho que jogou Copa do Mundo Zé Roberto, todos os caras Pelé, todos os caras falam de estreia De Copa do Mundo, que é tenso, ansioso Ali e tal, né? Primeiro tempo nosso foi assim Então já ganhando o jogo, o Tite foi lá e colocou os brilhos falando assim Moçada, entra ganhando, entra ganhando De 2 a 0, já quebra esse gelo aí Porque eu posso precisar de vocês De repente ele pode ter que não colocar o Neymar pra jogar, e aí? O Guri já quebrou o gelo é, estreando na, 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 na Copa, né, Thiago e amigos? Então, assim, eu acho que se vocês perceberem, não tinha como mudar antes, porque o Brasil tava apertando a Sérvia e tava perdendo chances. Mas já tinha gente no aquecimento. O Anthony já tava no aquecimento, entendeu? Assim, ele ia mudar. Aí, graças a Deus, aconteceu o gol. E, e aliás, eu preciso lembrar que a defesa do goleiro da Sérvia foi uma defesaça. Porque todo mundo esperava que o Neymar ia continuar jogado O Vini veio se meteu e bateu de primeira Ele defendeu a bola no chão ali, cara Pra onde dava, né? Daí o Richard aproveitou como centroavante e fez o gol Precisa lembrar da defesa do
2: goleiro da Serbia, que foi espetacular também Gilmar, a única que teve que ser por é, contusão foi a do Neymar Que entrou o Rodrigo é, Desculpa é, O Antony, desculpa A única foi do Antony No lugar do Neymar, machucado As outras todas por opção Fred, Martinelli, Anthony, Rodrigo e Gabriel Jesus. Alguém fez diferença ou não? Só manteve o ritmo?
7: Eu vou é, é, concordar com o Hugo aí que o Rodrigo aproveitou bem. É, é, arrematou para o gol. É, parece que é um jogador que está é, é, mais preparado para jogar um jogo e, e entrar na partida na, na seleção brasileira. Mas é. Gostaria de, 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 de fazer um comentário aí sobre eh, estreia. Cara, é uma Copa do Mundo. Todos os jogadores têm consciência de como o brasileiro gosta de futebol e torcem pela seleção brasileira. E não é fácil, cara. É, quem jogou futebol aí, e principalmente futebol. É, é, futebol profissional, vou dizer uma coisa para vocês, cara, uma estreia não importa se é um campeonato municipal, estadual, nacional, ou qualquer que seja, cara, você vai estrear, cara, é complicado, até você se encontrar dentro de campo, até você... É, é, Tirar aquele, quebrar esse gelo aí que o Hugo falou, tem uma, tem uma, um, uma, um tempo, cara. Não é, é chegou, já entrou, vai, vai comandar o jogo não. Eu vou, vou citar um exemplo aí rapidinho aí, só para dar uma, uma ilustrada para você ter uma ideia de como que uma estreia é complicada. Sou veterano. Jogo aqui no meio dos veteranos. Fui convidado a jogar aí em Campo Grande, no, no Rádio Clube. Pelo, pelo time de boleiro aí, o pessoal do Moneybet lá, o time do, 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 Dr. Marquinhos. Cara, cheguei lá. Ó, João você vai, entre Nunca tinha jogado com os caras, nunca, nunca conhecia a, a maioria. pô, João você vai entrar jogando aqui, você joga por aqui, jogo. Cara, até os 10, 15 primeiros minutos, cara, eu tava perdido em campeão, veterano cara, brincadeira, campeonato de, de amigos, imagina uma seleção brasileira e garotos, cara. Você imagina um Rafinha, é, como que não estava nervoso, você imagina aí o Vinícius Júnior, por mais que jogue no Real Madrid, o, cara, todos estavam nervosos, e os 15, 20 primeiro tempo, é, primeiros minutos do primeiro tempo, é, é complicado, cara, é, é as equipes se estudando, os caras. E os caras começaram chegando junto. O jogador brasileiro pegava, os caras chegavam, dava aquela chegada. Ó, oh, para com isso que eu tô aqui. Você tá entendendo? Então é complicado, cara. O segundo tempo veio. Passou aquela, aquele, aqueles é, 20, 25 primeiros minutos. O Brasil começou a, a comandar a partida. O segundo tempo o Brasil já veio muito melhor. Já tirou aquela. E, e, e o, o Hugo disse bem aí. É, quanto ao Tite no que o Tite fez, colocou os garotos, porque dava pra colocar, os garotos corresponderam, saíram de campo com a sensação: ó, eu posso entrar no time, que eu vou dar conta. Então, isso é importante pro grupo. O Brasil começa a não formar só um Perfeito. time, mas formar um grupo, e é importante isso, cara porque amanhã nós não, ter, não podemos não ter o Neymar, pô, eu tenho ali um Rodrigo, eu tenho ali é, um Antony, eu tenho ali um outro jogador que pode, pode fazer a função dele, pode assumir esse protagonismo. Você tá entendendo? Então, aí é que se forma uma grande seleção
2: com um grande elenco. Richard, estou falando, vamos ouvir aqui rapidamente, ao vivo, no apito final.
0: Já fiz um lá no Everton também, parecido. Hoje eu tive a oportunidade de virar um vôlei ali, né? Foi um gol muito, muito bonito. Acho que é um dos mais bonitos assim, da minha carreira. Por ser em Copa do Mundo também, né? Por ser é, um jogo que tava muito difícil para a gente. Então, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira.
2: Muito bem. Tá aí o Richardson que tá falando já já a gente traz mais do Richardson junto com o Canal Globo meu caro... Thiago, os... Os... pois não
1: só pra ilustrar ainda mais o que o Gilmar falou aí de, de, de estreia é só você ver a estreia do Portugal, quem que tava lá emocionado chorando, ouvindo o hino de Portugal o cara que jogou cinco velho. <risos> é mole
2: exatamente Sérgio me conta, alguém entrou e fez a diferença na sua opinião, das mexidas do Tite?
3: Tiago, acredito que o jogador que mais fez a diferença ali foi o Rodrigo, o Rodrigo entrou bem tentou algumas oportunidades ali bateu pro gol é, finalizou é, mas ali o jogo já estava decidido já, acredito que o, a seleção brasileira já tinha alcançado seu objetivo, é, se defendeu e já não tinha mais o que fazer mas os jogadores que entraram ali tanto o o Martinelli é, teve um, pouca participação. É, o Antony, é, acho que teve pouco tempo. De, é um jogador com potencial muito grande. O Antony é uma, uma ótima promessa da seleção brasileira. Ele só vai ganhar a posição, acredito, que se o Rafinha deixar a desejar nos próximos jogos, na minha opinião. E o Fred entrou... A, é, na, no lugar do Paquetá para cumprir uma, uma posição ali já de resultado ganho, não de alguma, de alguma outra forma, porque é uma estratégia do Tite. Então, eu acredito que o Rodrigo fez a diferença ali, é, 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 aproveitou a oportunidade, é, é, finalizou pro gol, mas é, os jogadores que entraram, Thiago, foram mais reposições assim para amenizar o jogo e permanecer nos 2 a 0 e finalizar. Acredito que nada mais.
2: Muito, muito bem. 18 30 90 minutos, falamos da seleção brasileira. É, se vocês me permitem, aqui vou no Pix calar a Sérvia de Milenkovic-Savic. Pra mim, bom. Milenkovic regular, Vekovic regular, Plavovic, péssimo tomou cartão, tudo bem que no primeiro tempo até a saída da Sérvia foi muito por ele, mas não foi bem não Zivkovic regular Lukic, péssimo, Gudeli, péssimo amarelado e perdeu uma bola no começo do segundo tempo que o Rafinha perdeu o gol Inladenovic péssimo, Sergei Minikovic, Savic, que é irmão do goleiro meio campista, regular Tadic, bom e Mitrovic, sumidaço Regular é, Hugo Carneiro, você discorda de alguém aí? Quer destacar alguém na seleção da Sérvia? Hugo caiu? Opa, opa, opa. Atualizou aqui o. Peço desculpas aqui. É o MIT que atualizou sozinho já já. Hugo Carneiro, Gilmar Matos e Sérgio Ropelli. Eu que caí, eu nunca vi isso. Eu que caí da transmissão. Cadê os meninos? Caiu a transmissão. Os meninos já já voltam. Caiu a transmissão. Já já os meninos voltam no mesmo link. É o apito final ao vivo aqui na Rádio Futebol na Canela, também na Rádio Futebol na Canela 2, através dos aplicativos de áudio CX Áudio, RádiosNet, YouTube e Facebook. E aí? Sérgio voltou, caí aqui, mas... Sérgio, você me escuta? Eu, tô... eu te escuto. Muito bem. Sérgio tá me ouvindo, então. Oh, eu não sei se vocês ouviram eu conceituar a Sérvia, Sérgio. É... Alguém na Sérvia, você... Destaca? Opa. Reiniciou de novo. Deixa eu fechar aqui eu vou fechar aqui o Meet e abrir novamente pequeno problema técnico aqui durante o nosso ao vivo coisas do ao vivo às 18h32 eu vou voltar pro link para poder ter a gente continuar aqui o apito final né final de contas estamos ao vivo coisas do ao vivo meus amigos do Brasil e a gente vai pedindo desculpa já já os meninos comigo para voltar cada um com a sua opinião de dois para o Brasil Zero para a Sérvia o Hugo Carneiro e Gilmar Matos Coisas da internet brasileira É... Em nome sempre De Lava Jato 007 EAG Consultoria O Casarão Joscaria Grill Banda Ivana E Ofício Despachante Estou é... Tô aguardando Hugo Carneiro E o Gilmar Matos Pequeno problema deu no nosso link né é, mas já já os meninos vão voltar pra gente continuar o apito final coisas do ao vivo pedimos desculpas aqui o, o link derrubou a nossa, os nossos comentaristas muito bem já já eles de volta aqui com o nosso apito final, rapidinho intervalo Barbearia Velho Barreiros, rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior, em Anastácio aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite 11, 7. atualização de receptores apontamento para qualquer satélite instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas 992947028 fale com Alessandro Estância Nascimento O seu espaço para festas e eventos Em Nova Dradina. Telefone 67 6695 Material esportivo Para o seu time de futebol É na Invictus Esportes Faça o seu orçamento Pelo 67 99218 3995 Invictus Esportes Vestindo o futebol Mato-grossense Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romec. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romec. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Lava jato e borracharia 007. Lavagem completa. Meia sola. Polimento na mão. Lavamos carros e motos. A telefone 991187746. A melhor de aqui da One, Anastácio. Ao vivo, apito final, dois para o Brasil, zero para a Sérvia. Já já os meninos de volta, é, aqui no apito final. Repetindo que a Sérvia foi de milinkovic Savic, Milenkovic, Viejovic, Plavovic, Zivkovic, Lukic, Gudeli e Inladenovic No ataque da milinkovic Savic e o Mitrovic isolado, técnico Dragão Stoicovic, que colocou Ilicic no lugar do Gudeli. Maximovic no lugar do Mitrovic Zivkovic no lugar do Radonich O Lazovic no Lukic E o Vlaovic no Inladenovic Jovitic e o Kostic não jogaram O Jovitic por opção Kostic né, é, com problemas é, Não conseguiu estar apto para o jogo Lembrando que mais cedo No jogo que abriu o grupo G Cedinho a Suíça com gol de Embolô, bateu Camarões Fala Por 1 a 0. É, o é Sérgio tá de volta para para comigo para Tá para me ouvindo bem né Sérgio ia ter, ia ter plano,
4: Sérgio me ouve titular, Opa, né, depois
2: eu depois fechei o microfone aqui para é, para tá, tá tudo para doido para aqui para Sérgio, para Sérgio para tá para me ouvindo né Sérgio praticamente... Sim, tô de ouvindo muito bem, agora sim o Sérgio voltou. Você destaca alguém da, da seleção da Sérvia, meu caro? O, o Sérgio Ropelli. Tiago,
3: acho que não houve destaque não, viu? É, o time da Sérvia, é, houve muitos cartões ali, né? O, o Pavlovik, é, Gurdjovi, é,
2: Lu. Lu... Caiu tudo novamente. Eu vou ter que, vou ter que mandar um novo link aqui. Realmente um pequeno problema de conexão no nosso Meet. Eu vou, o pessoal está caindo e não está conseguindo manter a nossa, o nosso programa. Intervalo rapidinho. A gente volta já já. são duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender na rua 13 de maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela.
1: Aqui tem opinião, aqui tem emoção.
2: Ofício Despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é qual Ofício Despachante. Telefone: 67-99894-3810. Eu vou repetir: 67 3810 tudo para o seu automóvel é com a ofício despachante.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas Particulares de Redação em Português. Tô de volta, agora sim, vamos ver se firma o negócio aqui que caiu tudo Christian Camilo tá de volta também, Sérgio Ropelli também Sérgio, vamos ver agora se firmou Sérgio, como é que você viu, você tava reclamando Muitos cartões da seleção servem, é isso?
3: Tiago, eu acredito que a, a, a Seleção Sérvia entrou para marcar a Seleção Brasileira na parte ofensiva, deixou de atacar, deixou de buscar o resultado e refletiu nisso aí, nos cartões. É, mas eu acredito que eu já pensava nisso aí, que a, a Seleção Sérvia iria realmente marcar a Seleção Brasileira e isso ia acontecer. Então, assim, deixar de jogar contra a seleção brasileira, ou você perde, ou você acaba sendo goleado. Então, assim, eu acredito que as seleções que vão enfrentar o Brasil têm que, sim, jogar de igual para igual para buscar um resultado melhor. Porque se jogar como a Sérvia jogou hoje, o Brasil vai, sim, sair melhor do, do, da partida, o Thiago.
2: Muito bem. Christian Camilo, sua impressão na Sérvia. Alguém se destacou?
0: Olha, eu gostei, eu, eu gostei muito do goleiro Sérgio, por incrível que pareça, embora ele tenha batido roupa no gol do Richardson, mas ele fez algumas defesas muito boas, entendeu? É, teve um posicionamento na saída de gol muito bom também. É, até pela produção que o Brasil teve no segundo tempo, eu gostei muito do goleiro Sérgio. Agora, gente, eu tô aqui vendo os melhores momentos dos outros jogos. Aquele negócio do atacante de Gana, alá Ronaldo Fenômeno, quase deu certo de novo, hein?
2: Quase mesmo. Gilmar Matos, estamos falando da Sérvia. Algo a destacar do time Sérvio?
7: Nada, nada, a não ser o goleiro, né? E a, e a forte marcação, os caras os cara marcando pesado, é um pouquinho, com força excessiva, né? E, mas, assim, pra mim, o grande destaque para mim da Sérvia é o goleiro. O goleiro deles é muito bom, cara.
2: Kovic Savic, que é irmão do Sergei Minikovic Savic, meio campista. Mais cedo, a Suíça bateu o Camarões... Parecido com o Gilmar Matos,
6: né?
0: Parecido com o Gilmar Matos. Igualzinho,
2: né? igualzinho.
0: É verdade. Bom, <risos> eu achei que era tudo, tudo parente, cara. Tudo vítima. <risos>
2: O, o Sérgio Camarões perdeu com gol de um camaronês naturalizado suíço, embolou, foi pra rede. É a primeira vez que eu vejo o Lei do Ex no, entre seleções. Já tinha visto?
3: Então, é, Tiago Lopes de Farias, é, a Suíça ganhou de 1 a 0 né? É, acredito que foi um jogo muito atípico. É, um jogo que, curiosamente, pra seleção brasileira. Que esperava algo mais de alguma, alguma dessas seleções, é, não demonstrou é, preocupe, é, preocupação para o Tite. É, e o gol do embalou do, do embalou, né? O jogador que foi naturalizado. Embolou, em foi naturalizado o camaronês fez o gol da não. partida, nem o contrário. Né? Não, ao contrário.
2: A... Camaronês naturalizado suíço.
3: É isso. Camaronês naturalizado suíço. Isso mesmo. Isso. É, então assim, foi um jogo muito relaxante, acredito que o Tite não se preocupou muito com, com esse jogo que aconteceu hoje de manhã. E acredito que não tem muitas preocupações não, viu Thiago? Pelo que a gente viu hoje das duas equipes, o gol foi no início do segundo tempo. O Anguissa, que é um volante do Nápoles, né, da, que joga no campeonato italiano, é um jogador ali que fez muito desarme, jogou muito bem. O Chaka, camisa 10 é, suíço, é um jogador também muito perigoso, é um jogador que arma muito nos atacantes, é um jogador que participa muito da jogada, finaliza muito e do lado camaronês a velocidade de Chopô né? o cabelo da 13 que é um jogador de velocidade que hoje não foi feliz hoje nas conclusões mas é um jogo foi um jogo muito é, assim, aos olhos da seleção brasileira para o que vem pela frente bem tranquilo, acredito que não sem muitas preocupações, Thiago
2: é, o Chopô que o Sérgio se referiu é o campeoníssimo atacante do Bayern de Munique é quem ficou com a responsabilidade é, de substituir o Lewandowski a Suíça, Hugo Carneiro foi a campo com Sommer, Widmer Akanji, Elvede Ricardo Rodrigues, Chaka que esse é o cara, é o cerebral Freuler, Shakiri já em fim de carreira, mas também perigoso Sou, Rubem Vargas e o Embolô Vários naturalizados aí, o Summer se recuperou a tempo, né? Camarões Jonaná, um baita goleiro. Faí, Casteleto Enculu e Tolu. Anguissá, Goé, Ongla, Embelmo, Ecambi e Chopo Moting. Números da partida segundo o Sofascore, 51 a 49 de posse de bola para a Suíça, 8 a 7 para Camarões de finalização, 5 a 3 no alvo Camarões chutou mais no alvo que a Suíça 16 escanteios 11 para a Suíça, 5 para Camarões 22 faltas 12 da Suíça, 10 de Camarões é... Bola longa 44 da Suíça com 24 acertos 57 de Camarões com 26 acertos Cruzamentos 20 da Suíça, 23 de Camarões a Suíça dos 20 acertou só 3 e Camarões dos 23 acertou só 5 Péssima eficiência pelo alto. Hugo Carneiro, os números de 1 um para a Suíça, 0 para Camarões. É a primeira
1: vez na minha vida, Thiago, que eu vejo um camaronês fazer o um gol e o árbitro dá pra Suíça. Eu não estou entendendo esse mundo, cara. Para que eu quero descer. E aliás, é vou le... falar uma outra coisa. Lei do ex, né? É. Lei do ex
2: entre seleções eu não tinha visto, Hugo Carneiro.
1: É, não, agora se custo do futsal isso acontece todo. O tempo todo, né, Gilmar? Futsal tem brasileiro no mundo inteiro aí jogando. E a gente tem que ser com uma colete dois. Agora, vou falar bem a verdade pra você e vou... não vou ser nada modesto, tá? Se a Suíça ganhar do Brasil, vocês podem me cobrar. O que eu gosto muito da Suíça mesmo são os relógios e o chocolate.
2: Eu tô e do, com uma, e do eu dinheiro tô com você. que
3: você tem depositado nos bancos lá nos né? bancos
2: não é. conta Sérgio não conta é. não conta oh. eu, gosto, eu gosto mais das loiras que tem lá na Suíça Gilmar vai falar da Suíça Christian vai falar de camarões Gilmar é café com leite tipo. é Gilmar eu já
7: eu já falei que eu gosto mais da, eu gosto mais das loiras que tem lá na Suíça né não tem loira é, não eu tem loira também lá. gosto das morenas
2: Gilmar, como lá, não, mais não,
4: não tem noira na Suíça,
2: Gilmar. Não é. tem? Não. Poxa vida. É na tem Suécia. Agora, então, é Suécia, é na Suécia. Olha, é... Ô Gilmar, é o seguinte, o goleiro é bom, o Sam era ah. é muito bom goleiro, o Chaka é o um cerebral, toda a bola passa por ele, Ricardo Rodrigues é um bom lateral esquerdo e o Shaquiri já tá em fim de carreira. O Embolô é o um homem gol, teve algumas oportunidades hoje mas eu tô com o Hugo Carneiro, embora o Brasil não tenha vencido a Suíça na última Copa eu não sei eu, na boa com todo respeito, e acho que ninguém mais respeita o adversário do que eu é, se tratando de qualquer competição mas cara, o Brasil é bem melhor que a Suíça, pelo que a gente viu do Brasil hoje, e pelo que a gente viu da Suíça hoje, mas o que pode atrapalhar uma vitória brasileira na próxima segunda-feira, Gilmar? Ô Thiago, só um adendo. O Shakira é um parente distante da Shakira? Eu não sei. Talvez do Piquet agora, né? <risos> Primo! Oh meu Deus! <risos> o programa é sério, Gilmar. Por favor, discorra sobre é, o Camarões. Não, Suíça, que o gol foi de camaronês. Gilmar caiu. Alô, Gilmar, abre o microfone. Não, caí não cai não, cara. Aí, aqui. agora sim. Pois eu tô, não, Dis tô aqui, discorra. Eu tô
7: aqui. Eu tô aqui. É que, é que eu não sei, cara, se eu comento, se eu peço autógrafo, cara. O Hugo, Sérgio, agora o Christian Camilo, cara. Eu, eu fico, meio, fico meio, meio envergonhado aqui no meio dessa galera é, tão especial, né, cara? Olha, Tiago, a grande realidade é a seguinte: a Suíça é um bom time. É um bom time. Começa com um bom goleiro. O setor defensivo da, 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 da Suíça é um setor defensivo bem compacto. Um meio campo de pouca criatividade, mas de muita marcação. Né? E o parente da Shakira, lá, o Shakiri, é um jogador que se a bola chegar, ele, ele sabe o que faz. Né? Então, é, o Brasil tem que tomar cuidado, sim. sim. É, camarões. Camarões, cara... É, eles até achei que Camarões ia ganhar o jogo, cara. Começou melhor que a Suíça. Estava melhor. Porém, você é, sabe cara, aquele, aquele jogo que dá a impressão daquele, daquela, daquele falso domínio de partida? Era isso que eu sentia em Camarões. O Argentina Camarões, e Arábia Saudita. Argentina e Arábia Saudita. Exatamente, exatamente. Você foi bem, igualzinho. Por exemplo, a Argentina tava naquele falso domínio, falso domínio, fez o gol, mas você sentia que a hora que o, o, o adversário ia pro ataque, ele ia fazer o gol. Assim que eu estava pensando em Camarões e Suíça. Camarões ia ao ataque, ia ao ataque, ia ao ataque, mas a seleção que estava é, é, centrada dentro de campo, estava é, é, confiante, estava é, com o domínio do, da, da, do seu... Do seu Emocional era a seleção suíça. E não deu outra, cara. Apareceu a oportunidade. E aí, meu amigo, não, não dá. E outra, esse negócio, ah, o camaronês, ele não. Ele, é, ele tá na Suíça, ele não. Ele, eu tenho, eu, eu tenho uma, uma, uma restrição de jogador que faz um gol e não comemora. Que, cara, não dá. Cara, se ele gosta de camarões, por que ele não tá jogando em camarões, cara? Por que ele não estava jogando a seleção dele? Ah, não vou comemorar, porque a minha seleção. Cara, o maior, a maior demonstração de amor que você tem é, pela sua seleção é jogar por ela. Agora não, não vou comemorar. Ah, eu vou fazer um gol contra o Santos eu não vou comemorar. Bom, então não joga no outro time, joga no
2: Santos. O Luan o Luan já falou o Luan já falou que se o Luan fizer gol pelo Corinthians Gilmar, contra o Santos,
3: não Santos ele, não grupo, ele não, não vai
2: ele não vai comemorar, Gilmar
3: Gilmar, pelo amor de Deus, não fala do Santos que o TLF não gosta
2: o Gilmar, você me ouviu é o, Luan, o Luan se fizer gol pelo Corinthians contra o Santos ele falou que não vai comemorar em respeito
7: ah, o monte tinha que ter respeitado o Santos não fazendo as coisas erradas que ele fez lá no tempo que passou
2: por lá. Pula Ô Christian, Camarões é só força, Christian. O Brasil deve se preocupar.
0: Oi, Oi olha, Camarões. Pelo, pelo jogo que eu vi hoje cedo, né? Foi o primeiro, primeiro jogo do dia, né? É, Camarões até teve uma, um, um, um jogo interessante. Eles realmente é, parecem é, estar mais bem preparados fisicamente do que eu imaginei, entendeu? Apesar de ser uma seleção africana, eu imaginava que eles não estariam tão bem preparados, né? É, realmente eles, eles se impõem na força física. A Suíça sofreu um pouco no começo, no começo do jogo, entendeu? E no segundo tempo a Suíça se impôs é, pela, sua, pela sua metodologia de jogo e o, o, o Camarões é, não foi tão, fi, tão fiel à obediência tática e isso acabou proporcionando a Suíça fazer o gol que deu a vitória. Eu não acredito que Camarões é, possa dar trabalho ao Brasil. Eu ainda acho que a Suíça pode ser um ponto de interrogação se o Brasil não tiver o Neymar Se o substituto do Neymar não jogar a altura do que, do que jogou Apesar que hoje eu concordo com vocês E estava acompanhando vocês no rádio enquanto eu estava no carro Hoje, dos que jogaram, para mim, o Neymar e o Rafinha é, Foram do, do meio para frente os que estiveram um pouco abaixo da, da, da crítica, né? É, gostei tanto do Casimiro Do Paquetá Do Vinícius Júnior E do Richardson Achei que, foi, achei que foram bem no, no jogo Entendeu? E eu acho que é isso aí O Brasil tem que é, ter, ter muita calma Jogar esse jogo de segunda-feira é, Pensando em fazer Os três pontos entendeu? É, e aí depois partir realmente para fazer um bom resultado lá com o Camarões, que vai nos embalar os jogos de mata-mata, se Deus quiser.
2: Muito bem, pelo Grupo H, que é da onde vai ser o adversário do Brasil, né? Todo mundo acredita que o Brasil, menos o Robert Almeida, né? Todo mundo acredita que o Brasil vai chegar às oitavas de final da Copa. Grupo H foi aberto com o Uruguai zero. 0 Coreia do Sul zero. Uruguai de Rocher, Cáceres, Godin, Jimenez e Oliveira. Vecino, Betancur, Valverde, Pelistre, Soares e Darwin Nunes, foi o time que começou. É, Coreia do Sul de Kim, 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 Kim e Kim. Toda a defesa sul-coreana com Kim. Seon Kim no gol, lateral direita Mon Kim, zagueiros Min Kim, Yon Kim e Jin Kim no lateral esquerdo meio campo, Wang Jung, Rona Lee e Milwinson, no ataque Wang é, o técnico é o Paulo Bento, o técnico da Coreia do Sul aquele mesmo que foi técnico do Cruzeiro Diego Alonso, técnico da Seleção Uruguaia o Hugo Carneiro 56 a 44 de posse de bola para o Uruguai 10 a 7 em chute, só um no alvo vou repetir só um chute no alvo e foi do Uruguai, Hugo Carneiro, talvez o pior jogo da Copa.
1: Gente, ó, fala para pra você. É, Tem tenho comentado na, na, com os amigos o seguinte, é, a Copa tem um glamour muito maravilhoso, né? Não é todo 0x0 que é ruim também, né, Thiago? Tem 0x0 que é bom tal. O Uruguai acertou duas bolas na trave, beleza. Mas o jogo foi horroroso. Perfeito, desculpa. Lembrei do desculpa.
2: É que o, o Sofascor não considera a bola na trave como tiro no alvo, né, Hugo? Desculpa.
1: É, é, assim, acertou, ou, duas bolas na trave Mas eu lembrei se... de muitos
7: jogos do Morenão, viu Gilmar? Então, ou, mas você assistiu o jogo da Croácia? Assisti também, assisti também Eu, eu acho que foi, o da Croácia foi do nível é, do jogo do Uruguai para pior
1: Ah não, Marrocos e Croácia, né? É que o Thiago falou, que na opinião dele foi o pior, eu, eu ia citar o Marrocos e o Croácia o, o jogo do, 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 do Paraguai, do Uruguai contra a, a Coreia do Sul só não foi pior, Gilmar? Porque diz que na Coreia do Sul tem o maior, melhor pastel de flango do mundo
2: É, é vai nessa o, o, o Gilmar e o Hugo falaram do jogo Eu preciso lembrar o Sérgio Ô Sérgio, Uruguai e Coreia Quem que vai brigar pela vaga aí ou ninguém vai brigar por nada?
3: Tiago, esse jogo hoje, Uruguai e Coreia... O é... Uruguai não teve uma grande atuação no jogo, não, viu? É... Só aos 19 minutos teve uma oportunidade que o Valverde chutou para o gol é... e acabou não finalizando. É... Depois, a Coreia teve uma grande oportunidade é... com o jogador lá o camisa 16. A bola passou por cima do gol. E poderia ter aberto o placar, mas nisso ficou nisso aí. Grande promessa, Uruguai. Grandes jogadores hoje na seleção uruguaia, é, experientes, como Cavani, Luiz, é, Luiz Soares, é, o Godin, acertou uma bola na trave depois de escanteio no final do, do primeiro tempo e não saiu disso. O Uruguai não conseguiu é, vazar a defesa do, da Coreia. E acabou hoje se deparando com o um empate de 0x0. Então, o Uruguai ficou devendo, poderia ter, ter ganho a partida, né? Houve uma oficialidade maior do Uruguai, mas não conseguiu é, fazer o gol. Acabou é, a, o Godinho acertando a trave, o Valverde, é, de um chute de fora da grande área, passou muito perto. E, e acabou nisso aí, 0x0 hoje e o Uruguai vai ter que buscar a classificação ainda nos próximos dois jogos. Não está fácil. Uruguai, Uruguai é, jogando hoje com jogadores experientes, né? como Cavani, entrando no segundo tempo, Luiz Soares, é, Valverde. Não colocar o, o, o Arrascaeta para jogar, isso é um absurdo. Machucado, né? O o, não, mas o Arrascaeta está na Copa do Mundo, ele está no banco de reserva. Então, assim... Se ele tá machucado, ele não deveria nem ir, né? Mas
1: não, mas ele vai... Que... Ele vai ser ah, igual o Lukaku, né? O Lukaku não jogou a primeira partida que estava contundido, mas vai jogar. Sim, mas então se o
3: Arrascaeta jogar nos próximos jogos, acredito que vai ser um grande reforço para o Uruguai no meio de campo. faltou né, vai, é, Acredito que ele possa fazer grandes resultados aí. Mas o Uruguai, o Uruguai ficou devendo, teve chances de de finalizar, de matar o jogo, mas a Coreia conseguiu é, segurar o Uruguai, é, não dando chances ali para o Uruguai fazer o resultado, e o jogo terminou em 0 a 0.
2: um abraço, irmão, obrigado, até a próxima.
3: Obrigado a todos, eu vou ter que sair agora, que eu tenho que buscar uma pessoa, é, agradeço ao, ao Planeta Bola agora, é, vamos estar na próxima juntos, obrigado Hugo TLF, Christian é, Gilmar Matos, que deve estar agora na sua lancha no meio do Aquidauana jogando a linhada agradeço a todos, muito obrigado boa Sérgio, jornada a todos.
2: Sérgio, você não vai mandar um abraço para seu amigo, Pedro Paulo Sperbi?
4: eu
3: mando um abraço ao meu amigo professor Pedro Paulo Sperbi que ele Desde conscientes do que aconteceu.
2: Muito bem. A gente
7: volta a debater Grande, que... Sérgio, uma eu... Sérgio. eu Estou deitado na rede aqui, Sérgio.
2: É uma piada interna, porque o Sérgio me ligou hoje para atrapalhar o meu almoço para ficar meia hora defendendo o relator do julgamento. de ó, Esse Sérgio é dureza, cara.
3: O <risos> TLF. Fala Ó, Sérgio. Não é o assunto, não é o assunto agora.
2: Estamos
3: falando <risos> ah, de, de Copa. Brasileira. Muito bem. Mas se, muito você bem. Quiser, ah. se você quiser debater o assunto do Náutico e Viema, nós vamos debater. Sábado. Com certeza. Sábado. Nós vamos trazer para os ouvintes o que aconteceu, a fundamentação, o que o relator pensou, o que deveria ser feito. Isso aí. Tá aí. Eu, eu aceito o seu convite e nós vamos estar tá lá sábado
2: grande Sérgio Abele, pois não Ô, Thiago, Londrina cara... Londrina cara...
1: maior do Paraná isso aí Sérgio, é o que eu queria ouvir oh, é. É. Ah, o dia, rapaz. ganhei que o dia. agora aqueles caras que pegam o, o assunto no meio do caminho né Sérgio, não não, o Náutico caiu perdeu na Série B esse
2: ano é, o, o Hugo é, o, o, o Gilmar me falou Oi. no PV que o Sérgio tem que sair, não sei se você reparou a camisa dele, disse que ele vai para frente do semi churrasquear com a turma Hugo
3: Ei,
4: ei, ei. Ah, Gilmar, aqui comigo, Gilmar. Ah, legal, Sérgio. Legal, Sérgio. Grande, O senhor. L de
1: liberdade.
2: Grande, é, isso verdade. mesmo, isso mesmo.
7: Ô, ô, Tiagão. Ô,
2: Tiagão.
7: Aqui caso é L de Londrina. Ô, Tiagão, é o, 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 tia Dom, é o seguinte, ó. Eu, eu, eu preciso
6: que é, isso é
7: fraca, que é
2: isso, o cara tá ali com o é. meu amigo de fora cara, Nudei. que que é isso nudes é. nós estamos com nudes eu aqui agora rede. dá uma olhada aqui ó. que beleza ó,
7: isso aqui eu desafio o pessoal aí ó.
2: que que é isso deixa eu te rapaz, falar Tiagão, eu Diga.
7: preciso eu preciso urgente urgente, é, mandar um abraço pra minha noiva lá em Anastácia, a Marielle né Pra quem? É, nós, nós ficamos noivo agora pra Marielle, a minha noiva, é, lá em Anastácia, ela está ouvindo, né? Certo. Nós ficamos, nós ficamos noivos é, hoje de manhã, é, por conta de um curto noivado que eu tive a semana passada, então agora nós ficamos noivo hoje, ela está ouvindo, é, eu quero mandar um abraço pra ela, né, um beijo, e dizer pra ela que muito em breve nós estaremos é, é, juntos eternamente.
2: Que beleza, hein? Dure. Que beleza. Quem ah, acha é, já que
0: estamos nessa sessão Não. de abraço, Não. teve uma pessoa que mandou um abraço pra você hoje, TLF. Quem? Getúlio Barbosa de Souza Júnior, seu amigo.
2: Esse é da melhor que qualidade. Ele hoje
0: lá comigo de manhã cedo, Falou assim, olha, manda um abraço pro TLF, já que você tá, tá lá com ele na, na Rádio Futebol na Canela. Isso que eu mandei um grande abraço e que ele vai ficar ouvindo nós aqui para ver nossos comentários durante a Copa do Mundo esse uhum. é um grande amigo que nós temos lá no, no, nosso, no nosso serviço lá.
2: um dos melhores árbitros da história do Mato Grosso do Sul ele só tem um defeito, é Santista tirando isso
7: esse, essa é a qualidade dele essa oh, é a qualidade do Getúlio o oh, Getúlio o Getúlio. Eu, eu,
1: Getúlio é muito bom mas eu gostava muito do Elvesse e porque ele dava muita sorte pro Londrina
2: é, teve isso também Christian, e aí, oh, Uruguai? Thiago. Pois não, o Christian precisa falar não, de Uruguai e Coreia tem do tem Sul. Uma
7: pessoa... Diga. Tem uma senhora que te mandou um abraço também,
2: é. Que? Ela. A dona Sueli? É dona Sueli! Dona Sueli é minha fã, pô! Atenção! Contraíra demais. Tem que mandar um abraço pro amigo do, do Sérgio, que é o relator do processo. Sábado, o Sérgio que tá entrando de cabeça nessa questão desportiva, de né? O Sérgio Ropelli vai explicar. Tem um imperador que te mandou um abraço também. Quem é? Júlio César. O um imperador. Imperado.
1: Júlio César. Muito bem.
2: O Sérgio vai explicar por que que o relator foi pelo caminho que foi. É um entendimento jurídico do Sérgio, não, não significa que está certo ou errado, tá? É só para o ouvinte e para nós também, que somos leigos, entenderem por que o relator foi pelo caminho que foi na condução do, do julgamento do Náutico ontem, que o IVM irá recorrer. Christian Camilo, Coreia do Sul ou Uruguai? Em quem você aposta? Eu não aposta ninguém.
0: Olha, eu vou botar uma pulga atrás da orelha aí, viu? Diante do jogo medíocre entre Coreia do Sul e Uruguai hoje, eu esperava mais do Uruguai, não tanto da Coreia do Sul, é... e do bom jogo que houve entre Portugal e Gana hoje, eu tô achando que Gana tem condição de passar por Coreia do Sul e Uruguai, viu? Eu, eu gostei muito do futebol de Gana hoje, uma seleção jovem, uma seleção de é, de, um, de um futebol leve Entendeu? Portugal teve dificuldade no seu jogo Hoje, não foi um jogo fácil Para Portugal hoje E eu tô apostando que Gana pode surpreender Uruguai e Coreia do Sul
2: Hugo, o Gana foi Operada pela arbitragem, cara Eu não sei, eu entendo que o VAR Não chamou o árbitro do jogo porque era uma questão Interpretativa, mas na boa Isso aqui lá é pênalti, velho Tem que parar, com todo respeito Hugo. Portugal ganhou por um erro de arbitragem. Teve um, um momento no segundo tempo muito bom. Gana realmente deu trabalho, mas pra mim, o pênalti decidiu o jogo.
1: Eu também achei que não foi pênalti, não. E há uma coisa que tem que me chamar a atenção, cara, desculpa falar isso, mas como os árbitros da Globo erram, né? Os, os lances, né? Eles falam uma coisa e os juiz outra, né? Os todos os jogos que eu tô vendo estão fazendo isso. Impressionante. Aí eles culpam nossos árbitros aqui, eles também estão errados também.
2: Agora. Portugal me engana, hein? Portugal me engana. Fernando Santos, Gilmar, não pode deixar o Rafael Leão no banco, cara. O Rafael Leão está para Portugal como o Vinícius Júnior está para o Brasil nesse momento. O craque, a esperança, não é ele. Mas o que ele está jogando é uma barbaridade. E você também acha que Portugal foi beneficiado pela arbitragem, Gilmar? Cadê o Gilmarzinho? microfone está fechado, Gilmar, está aberta a câmera. Aí, agora Opa, sim. Opa,
7: é verdade, eu abri a câmera aqui, é que eu estou me preparando aqui para fazer um exercício físico aqui, e, na piscina, né, daqui a pouco, e eu abri errado aqui, abri a câmera Tem aí, cerveja desculpa. aí, vou aí. Ah, tenta, tenta, dá uma olhada aqui, ó. Daqui a pouco, né, um, um exercício físico aqui no, no, na piscina para poder soltar musculatura, mas olha é, é assim, cara é, é, eu eu vou concordar aí é, com o Hugo que os árbitros é, brasileiros são ruins demais, cara e, e tem mais uma e eu 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 vou falar uma coisa para você os, o, o var brasileiro ele é influenciado pela arbitragem pela pelo pelos árbitros da TV Deus, eu, eu tive essa impressão há muito tempo, mas eu tive a confirmação nessa Copa. Porque você vê que eles erram toda hora, cara. Os caras erram. E aí, não, amigo...
1: Não, ele é, se é, precipita, é... Gilmar. Ele se precipita foi. e na mesma frase ele fala assim, não, eu marcaria o pênalti, porque o cara tocou, de mostra Porque você pode ver que foi pênalti. Aí o cara tá, mostra a cena e fala, não, porque não foi pênalti. Na mesma, ele não consegue completar a mesma frase com raciocínio lógico. Hoje, o Paulo César fez isso. Ele tava falando que que, que não foi pênalti, ele viu o lance, ele ah, foi pênalti, eu daria. Pô, para aí, gente. Tem que ter um raciocínio lógico. Ou então, entra depois e fala, olha, eu errei, né? E eu acho que foi pênalti, ou não. A gente é humano. Agora, o que eu não gosto, sabe o que é, Gilmar? No Campeonato Brasileiro, eles falam que demora. Os caras estão sendo pressionados o tempo inteiro. Se eles derem um, um, um pênalti errado no Bar brasileiro, eles vão ser massacrados até pelos ex-companheiros, entendeu? Esses caras são responsáveis... A Rede Globo de televisão é responsável pela demora do VAR brasileiro, porque eles ficam cobrando acima da média. Hoje teve erro na Copa do Mundo, ninguém tá falando nada. Se era um campeão brasileiro, os caras estavam matando o VAR e o árbitro do jogo.
2: Ô Hugo e Gilmar, só pra lembrar o ouvinte, o primeiro erro foi no primeiro jogo. O Salve Espíndola, que pra mim é o melhor comentarista de arbitragem que tem, ele levou oito dias pra identificar que o goleiro do Qatar tava fora do gol e que tinha que ter dois jogadores entre o atacante e a linha de fundo, Gilmar.
7: Sim, Tiago, eu concordo contigo. Aquilo que a gente está comentando, cara, é, na verdade, na verdade, Tiago, é, o que, que acontece? O VAR é uma ferramenta tão útil, porém, é, é, a arbitragem está jogando toda a responsabilidade para cima do VAR, né? para cima do, dos caras. E, e não é por aí, os caras os cara erram também e aí e, pro cara rever o lance o cara joga pro VAR, depois vai lá na casinha e ah, essa demora toda na, na, na arbitragem brasileira eu acho que o futebol você não precisa acertar 100% não, não é isso o futebol, é, é, a arbitragem não precisa ser é, 100% certa né? basta não ser tendenciosa o, o, o VAR é útil é bom é para corrigir mas, cara, o árbitro tem que parar de jogar toda a responsabilidade pra cima do VAR. Você tá entendendo? O, o, e o VAR também tem que parar de querer se aparecer no Brasil. Estou falando do Brasil. Questão de, de, de Brasil. O, o VAR brasileiro, cara, ele quer apitar mais do que o árbitro. E o árbitro acha bom pra tirar a responsabilidade de cima dele. Eu acho que na, na Copa, tanto o VAR quanto a Arbitragem tá indo bem, cara. Ele, na minha
2: opinião, tá indo bem. Muito bem, por Portugal foi a Campo. Olha o time de Portugal, cara. Para mim, Portugal, Inglaterra e Alemanha, como times prontos, são os melhores. O que, que eu digo como time pronto? Time que já foi testado em outras situações. Co outra Copa, outra Eurocopa. Diogo Costa, João Cancelo, Rubem Gia, Danilo Pereira e Rafael Guerreiro. Bernardo Silva, Rubem Neves, Otávio, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo. Ainda entraram o João Palinha o João Mário o Rafael Leão que marcou um dos gols Gonçalo Ramos que é o artilheiro do Benfica e também entrou ah, o William Carvalho não entraram Diogo Daló que é lateral direito do Manchester United Vitinha do PSG Matheus Nunes Ricardo Horta e André Silva é um elenco português assim olha, espetacular Gana, Diati, Seidu, Am Amartey, Diuco, Salizu e Raman. Thomas Partey, Rudu, Samet, André Ayu, que é filho do Abdi Pelé, Inhaque Williams, que joga no Atlético de Bilbao. O time do Otuado, que é um técnico ganês. Pela primeira vez na história, Hugo Carneiro. Os cinco times da África com treinadores locais, Hugo. Pois não? Isso é bom, eu gosto. Agora... O Gilmar, você viu que o nosso amigo
1: Thiago Tá sendo preconceituoso, né? Porque ele falou que tem um monte de Kim lá no, na Coreia E aí em Portugal tem um monte
7: de João Ele não falou nada, né? Sacanagem. É um monte
2: de João, Sacanagem,
7: hein? Um, um monte de vídeo
2: Ai, meu Deus Senhores, pra gente acabar Atenção, palpiteiros Vocês que apostam aí Moneybet, não sei o que lá das bets Amanhã, hein? Tem decisões amanhã já 6 da manhã, país de Gales e Irã, grupo B, Gales empatou com Estados Unidos 1 a 1, o Irã levou um vareio da Inglaterra, se o Irã perder estará eliminado, Hugo Carneiro, palpite.
1: Meu pai do céu, me livra de comentar esse jogo, pelo amor de Deus senhor, nunca te pedi nada, eu prefiro comentar aquele aqui da Vanessa Ferrari que a gente fez aquela vez de novo, Pô, Thiago.
2: É, mas e, e no só no palpite, não precisa comentar não, só palpita.
1: Ah, meio a zero para País de Gales.
2: Olha o pessimismo do Hugo Gilmar Matos. E aí, o B ele vai destruir ou não vai?
7: <risos>
2: não, eu vou apostar no
7: País de Gales e, pro, e pros apostadores. É, dos bets da vida aí coloca aí, ambos marcam
2: Defendeu o Irã desde o começo, com certeza vai apostar no Irã O, pro, o, pro, é, o problema, é que, você, que, o problema é que você que é que defendeu o Gales, no... né? Gales também, né? Você defendeu o Gales também, né, Cris? Que Gales pode ganhar da Inglaterra, né? É...
0: É, eu acho que eu acho que não vai dar pra apostar muito no Irã dessa vez, não, viu? É, o, 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 a diferença foi muito grande com a Inglaterra. Eu acho que vai dar gales, eu acho que dá gales 2 a zero amanhã.
2: Muito bem. No jogo que vai fechar o dia, e pode definir o primeiro classificado, Inglaterra e Estados Unidos, Hugo Carneiro, que foi no Brasil, na Copa de 50, a maior zebra da época. Quando os Estados Unidos venceram a Inglaterra no Independência... 2x1 será que dá para o time do Tio Sam hein? ou os ingleses realmente são uma seleção de outro patamar? cara, a Inglaterra é favorita tá? mas é, é, eu estranhei um
1: lance da, da, dos Estados Unidos que eu sempre gostei deles, que foi o um físico, eles são muito fortes né? nesse jogo passado eles estavam se arrastando em campo no final do jogo eu acredito num jogo duro, viu Thiago? eu acho que vai ser 2x1 para Inglaterra
2: Gilmar, o que o Ran joga hein, Gilmar? a gente falou antes Falamos durante, estamos falando depois. Esse guri de apenas 22 anos tem um futuro daqueles, hein, Gilmar Matos? O que, que dá amanhã, Inglaterra ou Estados Unidos? Ah,
7: da Inglaterra, 2x0, Inglaterra.
2: Christian, Camilo, Bellingham, pode ser daqui uns anos o melhor do mundo, Christian?
0: Ah, eu acredito. Esse time da Inglaterra está muito bom, viu? E acho que amanhã, contra os Estados Unidos, o, não só o Bellingham, como... É, tem outros, outros grandes jogadores da Inglaterra ali é, eu acho que a Inglaterra vai aí para um 3x0 com tranquilidade, se bobear cabe até mais
2: a Inglaterra também nessa, assim como estava com Gales pelo grupo A jogos da manhã, que vão fechar amanhã né, começo da tarde 9 da manhã MS, 10 da manhã horário de Brasília, Catar e Senegal seleções que perderam na estreia quem perder, dá adeus amanhã ao Mundial, meu caro Hugo Carneiro. Senegal que endureceu. Aliás, teve uma imagem. Quem, quem não viu, veja. O repórter senegalês na coletiva do técnico Luiz Vangal da Holanda, antes do jogo de amanhã com o Equador. É, antes da pergunta, elogiou o Vangal, é, dizendo que era fã do trabalho do Vangal, pelo que ele fez não só na Holanda, mas no Barcelona no United também. Além, claro do Ajax, pra quem não lembra, o Vangal foi campeão do mundo em cima do Filipão naquela final, Ajax e Grêmio final do Mundial, né, lá nos anos 90, o Dinho perdeu o pênalti, né, mandou na trave o pênalti perdido, o Vangal era o técnico o daquele zagueiro que foi expulso também, não me lembro o nome, mas isso mesmo Grêmio com 10, conseguiu levar a decisão pros pênaltis, Vangal era o técnico do Ajax e o Vangal, que é, é muito turrão, Hugo, cobra demais cara, ele sorriu Acabou a coletiva, foi abraçar o repórter senegalês, uma imagem bacana que tá rodando o mundo aí. O momento do Vangal, descontraído, Vangal que superou o câncer, graças a Deus. E tá se despedindo do futebol, assim como o Filipão também se despediu, Hugo. Senegal e Catar, pode falar do Vangal se é. você quiser também.
1: Não, o Vangal é, é, o Vangal é, é o, é um cara, é, você falou, né, sério, né? E tá chegando na idade, né, cara? Então começou a mostrar ali uma, uma felicidade diferente. Agora, no caso Qatar e Senegal, eu, o Qatar vai perder ele vai pra onde? É pra casa, ele já tá em casa.
2: É. Cinco meses treinando. Da Senegal, Hugo?
1: Seneg é Lembra a brincadeirinha que tinha? O povo pode querer me cancelar, né? Mas como, era, como é bom Senegal e Senegal, que eles na <risos> Copa do Mundo? Sim. o Senegal ganha de 2 a 0. <risos>
2: Gilmar que detonou o técnico do Qatar. Lá, vai, lá vem o Gilmar Ranzinza com o treinador que quer jogar com a bola no pé envolvendo o adversário. Pois não, Gilmar? Diga lá. Da Senegal, porque
7: esse cara é, quer. Falei, a... Falei.
2: O que, que você tem contra o técnico vai, espanhol? Vai matar, Gilmar, o que, que você tem contra o técnico espanhol?
7: Não, tenho, tenho tudo. Contra esse aí, eu tenho tudo. Porque ele 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 quer fazer a seleção sub no tic-tac da Espanha com com pés duros, com os pés de rápido, que lá. Você cara, você não tem, você não tem jogador de qualidade, você não tem que estar tá inventando. A Espanha fez, maravilha, mas ó, a qualidade do jogador espanhol. Ah, mas eu, eu, eu vai tirar o, o vai querer fazer evolu, a evolução do jogador. Se você, cara, não nasceu com o dom, você vai evoluir que jeito? Cara pálida, não dá! Não dá! Ele queria que uh, o Catar saísse tocando bola. Ah, rapaz! Com aqueles, com aqueles pés de rato, não? Esse cima do Catar aí, ó, não classifica aqui no, no futebol do, do Mato Grosso do Sul.
2: Você não, não quer é ele? Você, você, não, você não quer ele fazendo isso com o Luiz, Luiz Felipe?
7: não, só falta... <risos> falta ele querer fazer o Pará e o Luiz Felipe sair jogando igual queria o Diniz ah, rapaz, o Diniz podia estar até hoje no Santos se ele treina o Santos da maneira que ele tá treinando o Fluminense né? Ou, ou fala, bicho, dá um chutão pra frente, deixa os caras lá da frente tocar podia estar até hoje no Santos, é um bom técnico mas cara, não dá eu, eu, eu pra mim a minha opinião o grande treinador é, que, é aquele que entende o que ele tem na mão e o que ele pode tirar de melhor dos seus jogadores. Não querer fazer o cara sair tocando bola se o cara é um pé de rato. Não tem jeito, cara.
2: E aí, Senegal ganha isso, Gilmar? Senegal, Senegal ganha. Tranquilo. Christian, você tá ranzinho assim também, igual o Gilmar, com o técnico do Catar, ou você tá mais maleável?
0: Não, É que o Qatar não tem condição. Mostrou contra o Equador que é um time bastante limitado, entendeu? É, eu acho que o Senegal, sabendo agora que o Equador ganhou de 2 a 0 só, se o, o técnico é, preparou o time adequadamente, o Senegal vai para cima e vai ganhar de 3 4 e se bobear vai ganhar demais. É, eu não acredito que o time do Catar seja seja obstáculo para o Senegal amanhã. E eu acho que o Equador pecou de não ter feito mais gols no Senegal e pode pagar por isso na última
2: rodada. No Catar,
0: Isso, no Catar.
2: Hugo Carneiro, num jogo que pode definir o primeiro classificado, caso haja um vencedor, Holanda e Equador, escolas diferentes, ideias claras diferentes dos treinadores, a Holanda vai tentar trocar passe e, e agredir o tempo todo Equador, manter a sua linha ali no estilo do professor Gustavo Alfaro não é bobo não, viu? Gustavo Alfaro de bobo não tem nada eu acho que vai ser um jogo muito bom, espero um grande jogo com ideias diferentes a elegância vai estar do lado de fora do gramado, os dois técnicos de terno elegantíssimos e aí Hugo Carneiro, quem vai vender quem vai ter mais garrafa vazia pra vender, Holanda ou Equador?
1: Eu, se eu sou equatoriano, primeiro de tudo, Thiago, eu pediria exame de dopes para holandeses, principalmente de Amsterdã, se é que me entende.
2: Você <risos> oh, quer acabar com a rádio, mas é isso? Que... Não, você está querendo acabar Não, com a emissora, eu, é isso?
1: É, é, que, é que lá é liberado, né, meu amigo? Você então, assim, tá sabia que lá, inteiro, né, os o, lá os
2: homens mais altos do mundo são os holandeses, né? 1,83m de média.
1: Pois é, mas e outra coisa, Thiago. A Holanda busca esse título inédito aí, mas eu acho que ao final dessa Copa, o único holandês campeão do mundo será o Van Preta.
2: É, é, boa. É um pecado, né? A Holanda, da da Holanda sempre, sempre encanta, né? Da Holanda amanhã, da Holanda amanhã de Hugo. Gilmar, você teceu elogios ao Gustavo Alfaro, técnico que sempre trabalha com pouco recurso, né? Campeão pelo Boca, com time ilimitado, campeão pelo Arsenal de Sarandi, né? Como já contamos, de, inclusive de Copa Sul-Americana. E tá aí, levou o Equador pra Copa. Eu tenho certeza que ele tem algum plano amanhã pra travar o professor Luiz Vangal, Gilmar Matos. De besta ele não tem nada, viu?
7: Olha, é, Thiago, você disse bem. Eu, eu, eu vi o Equador jogar, não só nas eliminatórias, mas também na primeira partida. Gostei muito, muito da maneira com que o, o, o Equador jogou, né? É, tem aí no Valência o, seu, o seu, seu principal jogador, goleador, mas não é só ele, é uma equipe, né? Como um todo, é bem organizada, todas as linhas do Equador, cara, é, a linha do Equador é, é bom, né? É, mas é, é eu, eu gostei demais, cara, eu acho que o Equador vai dar um trabalho enorme nessa Copa, inclusive eu apostei no Equador para classificação, cara, eu acho que o Equador... É, vai se classificar para segunda, a segunda fase da Copa do Mundo, cara. Abaixo e... ou acima da liga do Equador? É, o Equador tá acima, né? É, nesse jogo passado estava acima da linha do Equador. E esse técnico do Equador é muito inteligente. Ele tira do seu jogador o que ele tem de melhor. Então aí, aí você percebe a, a inteligência de um treinador. Quando ele tira dos seus jogadores o que ele tem de melhor. O, o, o treinador da Espanha, da, 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 da ele colocou, implantou um sistema de pitaco na Espanha, que já tinha há muito tempo, mas ele reimplantou naqueles jovens jogadores, e alguns ele deixou de fora, por conta de que não se encaixava naquilo que ele tinha de ideia de jogo, e aí é, é, é um treinador inteligente. É, eu gosto desse treinador, que ele tira do jogador aquilo que ele tem de melhor.
2: é Holanda o Equador eu vou apostar no Equador 1x0 Equador tá aí, abraçando o Devair o Tafarel Nunes em Bela Vista o Paulo Henrique o Valmir que tá lá no hospital Re o universitário, o Rogério Peixoto que tá no restaurante Choperia ô oh, rapaz, deixa eu pegar aqui o nome do restaurante Choperia que tá o Rogério trabalhando me ouvindo Puxa vida é Pioneiros Pioneiros Restaurante e Choperia, melhor peixe da cidade, é lá no Pioneiros. Grande abraço aí pro Rogério, sempre acompanha, inclusive em loco ele acompanha as nossas jornadas esportivas. Cristian Camilo, sua opinião para fecharmos Holanda ou Equador?
0: Olha, a Holanda mostrou no, na primeira rodada né, que é um time é, cirúrgico, né? Teve as oportunidades que teve pro Senegal. É, que não foram muitas, é, ela conseguiu executar. Eu acho que amanhã o jogo vai ser equilibrado com o Equador, sim. Não acredito num, num pacar muito elástico, não. É, mas eu acredito que a Holanda, pela capacidade do time, pela competência, deva ganhar o jogo. E Equador e, e Senegal será o grande jogo da terceira rodada para definir esse segundo classificado. Eu aposto em Holanda 1x0 amanhã
2: muito bem, olha fechando no Youtube é, a nossa enquete para você, como foi a atuação da Seleção Brasileira ótima, 60% boa, 40% o pessoal dividido aí entre ótima e boa ou seja, o torcedor gostou da atuação da Seleção Brasileira eu vou abrir aqui rapidamente no Facebook é, para saber o resultado do Facebook mas o pessoal do YouTube vai com a equipe da Rádio Futebol na Canela nossa turma também gostou muito da atuação da Seleção Brasileira então, segundo a galera do YouTube boa escolha é, abrindo aqui e abraçando a Nayane Acosta Pamela Gomes, Érica Galbiati Aline Rezende que é minha prima beijo pra Aline o Luiz Ricardo Toesca é o a Carla Castoldi, o Carlos Antunes, todo mundo passando por aqui. Vamos aqui mudar rapidamente, só para passar o resultado da enquete. É, pra quem estava preocupado, acho que só o Robert Almeida, né? Que cravou que o Brasil não ganharia de nenhum europeu. E sumiu, né? Alguém tem notícias do Robert chega aí? Chega de
1: judiado megamente. Chega de judiado megamente. O, Thiago, o, o, o Gilmar Matos entrou na programação hoje, meu ídolo Gilmar Matos, meu amigo dando pedrada no, no Megamente, cara pô, dois santistas não estão se entendendo tô, tô ficando nervoso com isso
7: aí é, ô, ô, ô Hugo é que eu, eu falei pra ele que a, a Sérvia era na América do Norte cara, que ele falou que no, o Brasil não ganharia nenhum europeu ah sim isso, isso eu corroboro com a sua opinião
2: é, não. o pessoal tá bravo com o Robert mesmo. grande abraço pro Robert, depois ele vai ter que falar se alguém acertou o placar ou não, né ah, o Robert estava sorteando a camisa da seleção brasileira oh, aqui abrindo finalmente vai abrir aqui a enquete no Facebook para a gente passar os números finais do Facebook repetindo no Youtube 60% achou que a atuação da seleção brasileira foi ótima boa 40% oh, aqui no nosso Facebook segundo consta o torcedor escolheu para o resultado na sua. O computador ajuda o televi um pouquinho aqui pra gente ir embora. É... Aqui, agora sim, vamos lá. 60% também ótima, 30% boa, 10% normal. Mas, em regra, Hugo Carneiro, para você se despedir, a maioria curtiu a atuação da seleção brasileira, Hugo.
1: Ah, e não seria de outra maneira, né, Thiago? O, o resultado em si, né, Gilmar e, e Christian, foi convincente, né, mereceu. Se a gente for olhar ali aquele lance do Marquinhos, que ele cortou uma cabeçada ali e tal, mas já faz parte do jogo, né? Mas se fosse para ver de chances, se a gente for falar de chances claras, o Brasil teve até mais chances para ampliar o resultado. A vitória foi convincente, e vou falar a verdade, hein? eu acho que eu, 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 eu pouparia o, o, o nosso querido Neymar para esse próximo jogo, Pra, de repente um terceiro ou lá nas no, no, oitavos e quartos, ele tá
2: 100% desse tornozelo aí. Concordo. O Gilmar Matos, a maioria gostou Gilmar, foi ótimo estar com você.
7: Ah, é... O Hugo tem total razão aí em, em tudo que falou cara, tanto no... quanto a poupar o Neymar, quanto ao, ao jogo. Nós havíamos dito no comecinho do... lá, do, na... Antes de começar o jogo, e nos primeiros minutos, a gente brincando no grupo lá, conversando, eu pedia calma, calma, que o Brasil está estudando, se assentando, calma, gente. E é normal, cara. O Brasil fez uma belíssima partida, mas muito boa mesmo. E o que eu mais gostei assim do, do que aconteceu com a seleção brasileira é que nas substituições o nível se manteve e tirou, como bem disse o Hugo aí, é, aquele é, é, quebra-gelo da estreia. Alguns jogadores do Tite já pode contar, porque sabe que eles não vão estar nervosos quanto uma estreia, quanto estariam numa estreia, né? Então gostei muito da seleção brasileira. Acho que fez o corretíssimo, né? Aguardou o momento exato de impor o seu jogo. É, esperou, estudou e aí, a hora que precisou impor o seu jogo e demonstrar quem mandava dentro de campo, eles fizeram com toda tranquilidade. Então, eu gostei muito da seleção brasileira hoje. Para mim, foi ótima.
2: Christian, foi um prazer estar ao seu lado. A galera gostou do jogo.
0: É, realmente, o jogo foi bom, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo até que não foi bom, não. Eu tô vendo o scout aqui agora, né? É, a Sérvia não conseguiu chutar nenhuma bola no gol, não podia fazer gol mesmo, né? Finalização zero da Sérvia hoje, né? Nós tivemos oito finalizações, a grande maioria delas no segundo tempo, com maior possibilidade de acerto, né? Como o chute do, do Danilo e a bola na trave do, do, do o chute do Alex e a e a bola na trave também do Casemiro, foram dois bons lances. Mas fica aí um, uma, boa, uma boa partida da seleção brasileira, esperando que tenhamos um jogo melhor com a Suíça. Eu estive vendo aqui no grupo, quem acertou a camisa foi o Lucas Nepomuceno, ne né? 2x0 com dois gols do Pombo Richardson. Olha é, aí, o... foi,
7: foi uma injustiça comigo isso aí, viu? Por injustiça comigo por quê? Porque eu... eu... Eu apostei 3x1, era só tirar um gol da Sérvia e tirar um gol do Brasil, ficaria 2x0, pô. É. E a Sérvia
0: não chutou mesmo, não podia fazer gol, né Gilmar? Ah, não tem jeito. Senhores, um abraço, até, jeito, até a próxima né?
7: hein? Quem, é. quem não chuta não faz gol, né cara? Agora, um, só um detalhezinho, oh, oh, antes de, de, de você encerrar aí, Thiago. O Alisson, nas cobranças de escanteio, bola na pequena área, tem que ser do goleiro. Ele é. falhou ali, o Brasil teve um, um,
2: correu um risco de levar um gol ali, Ah, Gilmar, pra mim foi falha cara, do Alisson. Não, desculpa, desculpa, Jumar. Cara, o Alisson tira a barba, fica de bigode, e você quer falar que ele saía mal do, do gol? <risos> O mais importante, o mais importante, Gilmar, é a nova cara, aparência.
1: Campo, eu, eu lembrei do Fred Ô, oh, Nova o aparência melhor, dele, assim,
2: Gilmar. Está de sacanagem. Ranzinza eu... você, Gilmar.
7: Não, eu, eu não prestei atenção nesses detalhes aí de bigode. Eu não olhei o cara, a fisionomia do cara lá. 1,92m de puro eu charme e beleza. Eu olho, eu olho o futebol do jogador agora. Essas outras coisas
2: aí, é com o senhor pra olhar. Hugo, o cara tá com o novo visual e o Gilmar querendo falar de bola aérea, cara.
1: Rapaz, o cara parecia o Fred Mercury, que aliás ontem, né, é...
2: uma data importante
1: pro nosso querido cantor do, 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 da banda Queen, né? Será que ele foi em homenagem ao
2: Queen, aquele bigodão lá ou não? De repente ele pode confirmar, né? Aliás, hoje é dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. Um dos poucos feriados que tem nos Estados Unidos. Hugo, um abraço, até a próxima. Aí, lembrando também, Tiago, que hoje faz dois anos a
1: morte do nosso craque, Diego Armando Maradona, né?
2: Perfeito, perfeito bela lembrança. Londrina, então, um pra... novidades do Londrina, professor Adilson segue.
1: Então, o Adilson deve, deve, voltar, deve voltar no Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, no Paranaense, como o Paranaense deficitário não tem TV, será, o técnico será, para alegria de Gilmar Matos, o filho do rei, o Edinho. Agora, o Gilmar Matos vai torcer mais ainda, pro Londrina.
2: Muito bem, Gilmar ah,
1: Matos. Ah, eu sou,
7: no, no Paraná, eu sou tubarão, eu sou tubarão, cara. E mas agora, é, é um né, falso. o Edinho como sou, claro, né, então vou torcer mais ainda. Gilmar Dentro Matos, e o Edinho vão arrebentar.
2: foi um prazer estar ao seu lado e as últimas do azulão. Mauro Marino continua? <risos> o Mauro Marino.
7: Licença B, respeita. É incaível, Licença incaível. Bem agora. É o nosso grande treinador. Aliás, o Mauro poderia estar na frente de muitas seleções aí, porque tem muitos caras aí que aprenderam com ele, cara. Um abraço.
2: Camila, foi um prazer estar ao seu lado. professor Celso Rodrigues continua também, o Cristian.
0: Ô TLF, é, bom, o professor Celso, se Deus quiser, continuará dando muitas alegrias ao Operário aí na Copa Verde, na Copa do Brasil, né? Vi hoje aí os possíveis cruzamentos, que o, os possíveis times que o Operário pode cruzar, tanto na Copa do Brasil como na Copa Verde, né? É, vamos estar tá aguardando aí essas tabelas definitivas, né? E também quero te parabenizar pela entrevista com o Estevão Petralas ontem, eu escutei hoje, a hora que você postou aí, realmente uma, uma boa entrevista falando da questão do julgamento náutico e já deixando o sabor para essa última entrevista que Estevão Petralas poderá dar à Rádio Futebol na Canela a você e ao Fernando Planck, nós queremos estar tá ligado aí para poder estar tá escutando o Estevão Petralas na sua despedida do operário na Rádio Futebol na Canela
2: Essa é aquela que a gente vai cruzar e marca um golaço sem querer e o Estevão ontem vai nos dar já avisou que vai nos dar essa cancha, né, Christian?
0: Exatamente, um grande, um, uma, uma grande, uma grande, um grande, uma grande entrevista que se Deus se, se, se Deus quiser a, deverá dar muita repercussão.
2: Valeu, Christian. até. Próximo irmão. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera. Amanhã tem planeta bola na Copa cinco e meia da tarde MS, 6 e meia Brasília com o galã do rádio Fernando Blanco. eu volto no sábado no Música, Futebol e Cerveja 9 da manhã, horário de MS, 10 de Brasília vai estar tendo o jogo da Copa e a gente no ar para te contar tudo, valeu parabéns Brasil, avante o caminho pro Hexa passa por aqui